0: Um, maar Eigenlijk waren we nog wel aan bezig met de highlights. Ja. Want, uh, ik Jij heb, mag ik, beginnen Bert. Ik heb gewonnen ja, uh, met videokaart. Uh, ja, ik wil het hebben over um, iets waar ik totaal geen verstand van heb. Uh, maar wel een mening over. Dat, <laughs> <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Viekers Podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag aan tafel met Arnoud Wokke. Hoi. En met Juri en Nubachs. Hallo. En zijn, zijn gelijk alle... Op... Hoe
1: is alle... haar? buiten heel hard.
0: Het <laughs> zijn gelijk alle mensen die
1: hier op kantoor zijn... want de rest is niet naar kantoor gekomen. Ik kwam letterlijk... We nemen het ook veel later op daardoor. Dat mogen mensen best weten. En ik ja. kwam dus als eerste van, van ons drie... kwam ik van de redactie kwam ik aan... Onze Tesla, trouwens zitten hier al gewoon vanaf de ochtend. Gewoon. Die zijn er gewoon dwars doorheen gegaan. Zegel. Maar in ieder geval, ik kom aan en ik wil de redactiedeur afdoen. En die staat nog op slot. Dus dat, uh, <laughs> ja, nou, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe druk het momenteel is. Nou, het is natuurlijk de, de, de waaidag des, des, des doods ongeveer. Dus, uh, Toch maar een podcast maken. Ik, is want
2: het? als wij dit niet doen, dan is het bij onze luisteraars code rood of code oranje. Kies maar welke van toepassing is.
0: Uh, ik weet niet wat naar code rood komt, maar ik ben wel heel veel boze <laughs> mensen krijgen. Uh, maar inderdaad, testlab gewoon letterlijk door weer ja. en wind. Pikkels. Uh, mm -hmm. Go -lab. Uh, We gaan het hebben over social media. Uh, want daar vallen nogal wat klappen uh, in die hoek de laatste tijd. We hebben het natuurlijk gehad over Reddit en het is nu eindelijk ingegaan, de API-verandering. Ja. Ik ben even benieuwd of dat jullie Reddit-gebruik al heeft, maar daar gaan we het zo over hebben. Zeker. Uh, Twitter, die had een hele gekke blip van de week vorige week. Um, dat je opeens geen dingen meer kon lezen. Ja. Uh, de ontslagen bij <laughs> Facebook. Uh, TikTok is op weg naar een verbod. Ondertussen komt de Fediverse dichterbij. Vraagteken. Vraagteken. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even de post. Uh, we hebben het vorige week gehad over rekeningrijden. En, uh, daar hebben mensen een mening over. Daar <laughs> hebben mensen een mening over. Er was veel post over rekeningrijden. Maar wat wel een, een goede opmerking was, dat was van Helm. Uh, die gaf even een, uh, een niet-randstedelijk perspectief, Heel goed. om het zo maar te zeggen. Uh, hij zegt, hier in Noordoost-Groningen is iedereen van de auto afhankelijk... want alle voorzieningen en zoals het hele OV is hier al weg bezuinigd. Dus we moeten wel met de auto naar de grotere dorpen steden. Uh, en dan heb je ook nog eens over het algemeen mensen wonen... die al minder te besteden hebben. En dan wordt het effectief dus nog minder. Uh, ja. Woon je in de stad waar je alles om de hoek hebt... dan merk je veel minder van. Dus inderdaad, we hadden het net van tevoren even over. Jij zei ook hier van ja... Het is best gek dat die mensen dan evenveel betalen... met wegen die minder belast worden. Ja,
1: het is, het is ook een beetje damn if you do, damn if you don't. Want kijk, eh, dus, laten we zeggen... een weg in Noord-Huust-Groningen, gewoon een random weg... wordt waarschijnlijk minder belast dan een random weg... in en om Amsterdam of Rotterdam of Utrecht. Maakt niet uit. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dan is het ook logisch... dat je als je daar je kilometers maakt, dat dat dan goedkoper kan, zou, zou kunnen zijn. Of dat die mensen helemaal niet hoeven te betalen voor de kilometers al daar. Maar dat kan we niet, want dan moet, dus, dan moet je ergens dus een grens gaan bepalen... voor de tariefzone, zeg maar. Dus, dus dan moet je daar cameraatje, weet je wat, dat is niet bij te houden. En als je het wel zou doen... maar nou, de uitvoering met... is wel makkelijk... Nou,
2: okay. maar als je van iedereen bijhoudt waar hij rijdt, dan weet je ook hoeveel mensen er per dag overheen komen en dan bepaal je het ja, tarief. daar
0: Ja, Daar waren we over uit dat we dat niet wilden. De Nee, dat wilden we niet. Constant. Maar als je het zou willen,
1: ja. dan is het wel uitvoerbaar. Maar dan gaan de mensen in, in alle duurdere stukken van, van, van Nederland zeggen: van ja, maar ho even, alles is hier al veel duurder. En ik moet ook, ik hè, leuk, leuk dat we de mensen in Noord-Oost-Groningen te goed moeten willen komen... maar ik moet ook gewoon mijn kinderen wegbrengen naar de BSO en, en, en weet ik veel wat. Ah, van de maar BSO. in Amsterdam
0: hebben we daar bakfietsen voor.
1: <laughs> nee, maar dan is het weer ongelijk. Dus dan is dit van, ja, maar dan ga je dus mensen discrimineren... op basis van waar ze wonen en dan moeten zij meer betalen. Dus ik, ik weet niet of er een eenduidige, goede, makkelijke... voor iedereen werkbare oplossing voor is, eerlijk gezegd.
0: Nou, het feit dat we dit land al hoe lang over rekeningrijden praten... Uh, minstens twintig jaar? Ja, precies. Denk ik dat het onderscheidt? Ja. dat jij zegt... er is geen makkelijke oplossing? Ja, met,
1: met als enige verschil, en dat zegt helemaal ook... Uh, daar zijn niet zoveel alternatieven. Ik bedoel, als je, je hebt volgens mij daarin, daar al mazzel... als je eens per uur een bus hebt... en als die niet rijdt, dan heb je niks meer. Um, ja, je hier in Durand staat... is het toch wel vaak, als de treinen eruit liggen, dan is het gedoe. Maar dan kun je vaak met, met bus, bus, bus... kun je nog wel ergens komen... Je hebt, ik zeg niet dat dat voor iedereen een oplossing biedt, want inderdaad, als je kinderen moet gaan wegbrengen voordat je zelf naar je werk gaat, dan is OV al niet meer werkbaar. Um, maar in de regel voor veel mensen zou, als je hier rekeningrijden krijgt, inderdaad het OV een alternatief kunnen zijn. We hebben we vorige week natuurlijk uitvoerig besproken dat dat alternatief lang niet goed genoeg en daadwerkelijk een goed alternatief
2: is. Mag ik voor Helm dan een wel een werkbaar alternatief, wat echt goed uitvoerbaar is, voorstellen? Tuurlijk. Inkomensafhankelijke rekeningrijden wacht, was dat goed genederlandst, maar dat het inkomensafhankelijk is. Dus hoeveel je betaalt per kilometer hangt dus niet af van waar je rijdt, want dan moet je inderdaad van alles bijhouden. Maar dat hangt af van iets wat de Belastingdienst toch al weet,
1: namelijk je inkomen. En hoe, ho hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt. Dus een profvoetballer moet voor, als hij, naar de, als hij naar de Albert Heijn gaat met zijn auto, uh, 50 euro betalen aan, aan rekening, omdat hij heel ja. erg rijk is. Ja.
0: Het heeft dan vrij weinig meer te maken met het concept van rekening jij? Ja, dan is het gewoon een slimme manier... om de staatskast te spekken ook.
2: Nee, nee, nee je kan net al op hetzelfde uitkomen. Uh, als je dat goed uitrekent. En ik, ik vertrouw erop dat ze dat kunnen. Maar het effect is wel dat mensen... die dus
1: minder goed kunnen betalen... ook minder hoeven te betalen. Ja, Maar het, het punt is wel, volgens mij... een van de dingen die ze willen bereiken is minder mensen op de weg, meer mensen naar de tv. Nogmaals, dat tv-netwerk heeft dan heel veel geld, heel veel werk nodig. Maar dat is wel een van de dingen die ze willen bereiken. En op het moment dat je gaat zeggen, van, nou, die, hele, die paar hele rijke mensen... die gaan lekker veel betalen. Gaat ook nooit gebeuren, maar prima. Die gaan heel veel betalen. Ja, dan, dan gaat de massa dus nog steeds de auto niet uit. Ja,
2: maar dat is ook niet het doel. Het doel is uh, uh, betalen naar wat je verbruikt... in plaats van betalen naar het feit dat je een niet, auto hebt. Is
1: niet SEC ook een doel? Minder mensen pro te, te proberen mensen te ontmoedigen de auto te pakken?
2: Ja, voor mij was dat
1: oorspronkelijk het doel. En voor oh, mij hebben meer. ze dat nu wel een ja.
0: soort van losgelaten.
2: Ja, ik heb niet het idee dat dat echt een hoofddoel voor is. Voor mij okay. hebben ze
0: letterlijk nu ook gezegd... ja, het is ook ergens gewoon puur uh, compensatie voor al die elektrische auto's die nu rondrijden. Want mm -hmm. daardoor trekken we minder accijns binnen op de benzine. Ja. En dat nou, is ja. ook gewoon een dichten waar ze op dit moment mee bezig ja. zijn.
2: Maar zelfs als dat het doel zou zijn, dan kan je alsnog het algoritme zo aanpassen... dat alleen de mensen die het goed kunnen betalen... ook daadwerkelijk een substantieel bedrag daarvoor betalen.
0: ja. Wat je ook kan doen, en dan is het niet zo fijnmazig als we, als we net zeggen... maar dat was een, een voorstel van Kjang. Die zegt, um, ik zie geen reden dat we geen privacy kunnen garanderen... door het idee uit de podcast te combineren. Ik ben benieuwd wat jullie van dit idee vinden. Iedereen krijgt een kastje in de auto dat niet online is. Een offline kastje. Een vrij simpel kastje met, dat met gps-beperkte data bij, Dus wel gps voor locatielogging, maar niet een internetverbinding. Um, die houdt bij dus hoeveel kilometer je waar rijdt. Of het in Nederland is of in het buitenland. Uh, bij je APK wordt die uitgelezen. Dus er is zoveel kilometer in Nederland gereden, zoveel kilometer in het buitenland gereden. Uh, dit bepaalt wat je moet betalen. Uh, Sjoemelen kan niet, zegt hij. Want als de gereden kilometers niet overeen komen met de kilometerstand van je auto, dan betaal je gewoon wat Kastje zegt. Uh, en eventueel kun je ook nog bijhouden hoeveel wordt spits, buitenspits. Uh, ook of locatie inderdaad. Uh, hij zegt, ik zie mezelf als best wel privacy minded en ik zie echt geen enkel probleem in en ik hou ook van simpele oplossingen en dit lijkt me best simpel niet altijd online en geen gekke security nodig ik vind hem leuk ik ook stuur hem door naar Den Haag ik ben het er niet meer
1: ik, ik, ik ben het er niet meer eens dat je hier niet mee kan zoemelen. Als, ja. dat, als dat ding zegt, oké, okay, je hebt even hè, een laag 500 en 500... en jij kan het naar 250 en 750 schroeven... dan, dan klopt de kilometerstand met het totale aantal kilometers... en dan heb je alsnog gewoon geschommeld. Dus het kan wel. Alleen je moet gewoon zorgen dat als je dat doet... dat de totaalstand van Nederland en buitenland overeenkomt... met kilometer kilometerteller van je auto. En als je daar op de een of andere manier kan, kan klooien... dan kan dat natuurlijk wel. Nou, maar het idee, ja. voor
0: mij wat hij suggereert... is dat je met dat kastje, die moet gewoon helemaal schommelproof zijn. Dan zou je kunnen zeggen... je gaat met je eigen kilometerteller schommelen... wat vaak makkelijker gaat, maar dat heeft dus niet zo heel veel zin. En zo kan je zelf, dat moet gewoon een soort ja, hermetisch gesloten kaart,
1: zijn. En... Maar je weet dat je nu wat je nu zegt, dat dat een utopie, utopie is, toch? Als je een kastje in een auto zet, dan ben je... En zeker als je erbij zegt dat het, dat het zoom is, dan zijn er een heleboel mensen in de wereld die heel, ga, heel hard aan de slag gaan het te laten zien dat zeker niet is. Er zijn allemaal mensen heel veel op tweakers zitten. Dus dat Tuurlijk, is dat... maar
2: fraude is er altijd. Maar het nee, gaat maar erom om of dit in, in de basis een goed systeem is. Zou,
0: zou jij hier... <laughs> ik, ik zou het niet erg vinden als dat ding puur en nee. alleen gewoon gps-data ja, logt. Ja. En dat ze dat een soort geaggregeerd uitlezen. van je hebt zoveel kilometers in Nederland... of zoveel kilometers tijdens de spits gereden. Ja. Um, ik vind het wel goed. Ja, ik, vind,
2: ik vind het ook echt een heel goed ja. idee. Nou, ik, nou, zie
1: ja. alleen, ik zie alleen een mogelijk probleem voor mensen... die bijvoorbeeld echt heel dicht bij de grens wonen. Waardoor de GPS-bepaling soms... Maar dat zijn hele kleine... Alle, alle kleine
2: uitvoeringsdingetjes. En, en ja. tegenwoordig, ja.
1: GPS in auto's is echt tot op...
0: ongeveer de meter nauwkeurig. Dus dan moet je wel echt heel ja. erg op de grens gaan. Het ja. enige is... Het, het mooie aan gewoon puur naar kilometerstand kijken is... we hoeven er technisch helemaal niks voor te doen. Mm -hmm. En dit gaat toch weer uit, er moet een kastje ontwikkeld worden. We krijgen een aanbestedingstraject en dan gaan iedereen gaat iedereen dan... wie gaat ja. die kastjes betalen? Moeten ze daar zelf voor betalen? Gaat de overheid ze schenken? Dan moet je dus bij miljoenen auto's kastjes gaan inbouwen. Ja, ja. Um, het, zodra je dus verder gaat aan kilometerstand bijhouden... of je doet het extern met camera's... maar je verplicht om dingen in je auto in te gaan bouwen... dan wordt het echt... Uh, nou, dan heb je denk ik weer gewoon afdelingen van 200, 300 man bij de overheid... puur alleen erop <laughs> zitten om te zorgen dat dit blijft draaien.
2: Eh, waarom is het nooit een
0: zwart-wit en gewoon een goed idee? Waarom is nou, het dan ik, weer... vind, ik vind het een re redelijk re goed idee hoor, dit. Okay. Maar ik denk dat je heel veel bureaucratie hier omheen gaat krijgen. Ja, lijkt me wel. Uh, en dat, dat moet je allemaal weten. Uh, even kijken, Wouter die zegt uh, over glasvezel... Uh, joh, laat de overheid lekker doen, daar kwam het eigenlijk op in het TLDR, want... Uh, uh, de vitale infrastructuur is toch aan overheid handen. Uh, is glasvezel eigenlijk ook niet gewoon vitaal? Um, en als het bij de overheid ligt, is KPN niet, zo, niet meer zo machtig. Het is ook niet zo dat de Volkswagen de A10-eigendom heeft. En dat ziet er of Tesla moet betalen, betalen voor het gebruik van Volkswagen. Dat klopt. Uh, en misschien kom je op een gegeven moment op een punt, met, nou misschien zijn we er al met het internet, dat het eigenlijk zo vitaal is inderdaad. Ja. Dat je zou kunnen zeggen dat ja, maar het waternet gaat ook via de overheid, toch? Maar
2: het was zo. Zeg maar, dit is uit handen gegeven. Dit is met opzet geprivatiseerd. Want alle kabelnetwerken en alle kopernetwerken waren in overheidshanden. Maar KPN, vroeger PTT, is geprivatiseerd in jaren 80, 90. Hetzelfde geldt voor al die kabelorganisaties. Uh, die bedrijven zijn geworden en daarna allemaal bij, bij Ziggo terecht zijn gekomen. Door, uh, door al die concentraties. Ja, we die kunnen we dat prima weer terugdraaien? Zeker. Toegeef dat,
0: dat het geen goed idee was?
2: Zeker, dat, dat zou kunnen. Maar het, zeg maar, dit, dit was dus zo. Uh, en nu is het niet meer zo. Dus ja, het, 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 het is wel zo begonnen in elk geval. En dat, uh,
0: is, ja. is internet nu een, Nou, ik zou weinig zeggen, primaire levensbehoefte, maar dat is het niet. Maar is het een vitale infrastructuur? Is het ja. iets waar het de overheid het ja. eigenlijk moet garanderen?
1: Ja,
2: ik weet niet of de overheid het dan moet garanderen. Het is vitale infrastructuur, daar kunnen we het wel over eens zijn.
0: Ja, en is het dan niet gek dat je het... Zo erg
1: aan de markt overlaat. Ja, dat is wel gek. Zijn, maar zijn die leveranciers niet ook gewoon gebonden aan wetten, zoals dat, ze, dat alle huizen op de een of andere manier voorzien moeten kunnen zijn van internet en dat soort dingen?
2: Nou, die regels zouden er wel kunnen zijn. En uh, er zijn bijvoorbeeld regels rondom mobiele dekking, om maar eens wat te noemen. Voor mij zijn er ook regels rondom het vaste
1: netwerk. Ja. Nou, als ik het vergelijk met, 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 met televisie, uh, Nederland 1 of NPO 1, is volgens mij onze nationale rampenzender. Dus je moet, als jij een televisie thuis hebt, je moet die kunnen ontvangen. Dus kabelaars moeten ook die zenders doorgeven. Dat is gewoon wettelijk vastgelegd. Dus als jij een kabelaar bent, dan kan je zeggen, nou ik ze uit het pakket. Nee, kan niet, want dat mag niet. En dat geldt voor een heel aantal zenders. Dus ja. dan kun je voor, voor als jij zegt van nou, ik ben een internetboer en ik heb daar, uh, dit is mijn werkgebied. Dan, moet, dan kan, vind ik prima dat je als overheid zegt, van, nou oké, okay, maar alle huizen in dat werkgebied moet je op de een of andere manier van. En je hoeft niet altijd een kabel naartoe. Kan. Misschien ook dat je tegen mensen zegt van joh, je zal een straalverbinding moeten nemen of iets dergelijks. Maar ja. je moet in ieder geval dingen kunnen bieden voor elk huis. In Nederland.
0: Ja. Ja, ik, vroeger noemden wij dit nog wel... als de digitale snelweg. Mm -hmm. um, en denk, als je het door die lens ziet... ik bedoel, de, de overheid bouwt ook wegen... waar ja. van alles overheen kan. En je zou ook kunnen zeggen, ja, die zorgen ervoor... dat er tot aan jouw huis een kabel loopt van iets. En daar mag, mag iedereen allemaal dingen over gaan sturen... en aanbieden, en abonnementen op aanbieden, weet ik niet wat. Maar de infra... Ik, ik zou het niet gek vinden. Nee, ik zou het ook niet gek vinden als het nog zo was. Maar ze maar moeten ook nog een heel systeem uitdenken. Dus we hebben het wel even druk. <laughs> Um, we hadden het tenslotte over... over uh, niet tenslotte, we hadden het ook over... Uh, betalen met lege telefoons. En er werd even gezegd door Benji 87... dat kan dus blijkbaar met een iPhone. Dus haakjes, hij hey, vouwt niks meer aan, dat klopt. Mm -hmm. um, maar als je een betaalpas hebt ingesteld... als een Express Travel Card... dan kan je die gebruiken zonder authenticatie. En ook als je telefoon leeg is, wist je dat? Ja. Waarom zei je het vorige week dan gewoon niet even? Ja, flauw. Dit... <laughs> ja, Sorry,
2: dat ontschoot me. Maar toen hij het zei, dacht ik gelijk... ja, dit heb ik wel eens in langskomen in Keynote, en toen dacht ik, ja, dit werkt inderdaad zo. Maar ik had wel ergens in mijn hoofd van, als je telefoon leeg is, dan kun je nog steeds dingen met de NFC-chip. En dat heb ik wel gezegd.
0: Ja, inderdaad. En wat ik trouwens wel, ook uit, nog uit mijn iPhone-experiment, uh, je kan veel minder op iOS met de NFC-chip dan op Android. Ja. Um, want tot voor kort uh, parkeerde ik altijd hier in de Q-park. Uh, en toen heb op een gegeven moment de deur standaard dicht gedaan Dus <laughs> ja. dan moet je... Ja. Dus dan moet je bij zo'n uh, terminal moet je of een QR-code in de app scannen. Maar met Android kon ik gewoon NFC-chips tegenaan. En dan blijkbaar activeerde dan de Q-Park-app. Mm -hmm. En elke keer als ik met die iPhone dicht bij die NFC-reader
1: kwam... je betaalapp. Ja. Dan
0: opende de Apple Wallet.
1: <laughs> ja, ik heb, dat deed hij bij mij. Dus je hebt dus een QR-code, die moet je laten zien. Maar als ik dichtbij kom, opende me... Dus op een gegeven moment kwam ik achter dat als ik gewoon zeg maar een betaling autoriseerde... dat hij de deur open en ik het voor zijn werk gezien heb... ging het nooit van mijn rekening af. Dus hij herkent mm. dan toch wel dat ik een... Uh, een abonnement hebben of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Nee, want ik stond op een gegeven moment ook met die QR-code dan. Dichterbij, dichterbij, scanteam, scanteam, Shit, ja. Apple Wallet. En dan... <laughs> ja, maar goed, als je dan dus op dat moment je Apple autoriseert, dan doet hij de deur voor jou. <laughs> ja. dus Oké, okay, prima. Als ik, als, ik, als ik afschrijvingen zie, dan, dan, weet, dan moet ik dat fixen, maar tot nu toe werkte dat. Oké, okay, ik sta niet meer in de Q-park. Dat ook een oplossing. Uh, dan tot slot uh,
0: Gojira die uh, heeft het over een opmerking van Satya Nadella. We hebben het natuurlijk gehad over hè, de hele rechtszaak, de Gift that Keeps on Giving. De rechtszaak ja. uh, rondom Activision en de overname door Microsoft. Um, en uh, nou, heel veel bekende mensen daar hebben een verklaring afgelegd. En Satya Nadella zei, de CEO van Microsoft: Als dat mij ligt, dan zouden we gewoon van al die exclusive games op consoles gewoon afstappen. Ik vind helemaal niks. Maar ja. Dat is nou eenmaal hoe deze wereld werkt, dus we ontkomen er niet aan.
2: Zo niet doet het ook, dus wij moeten wel.
0: Ja, wij moeten wel. Um, hij zegt zelf, hier, Ik ben van mening dat exclusieve first-party games helemaal geen grote problemen opleveren, zelfs nodig zijn om concurrentie te bevorderen. Wat vinden jullie van de opmerking van Nadella? Nou, jur, jij hebt hier vast een mening over. Um, Console exclusives, of nou, nee. Laten we
1: vooropstellen, als hij zegt, Sony doet het ook... dus wij moeten ook, dan heeft hij gelijk. Mm -hmm. Simpel. Als zij hem als zij zeggen... weet je wat, uit de goedheid van ons hart... gaan wij al onze Xbox exclusives... Uh, ook op Playstation uitbrengen. dan Als je dan moet twijfelen tussen een Playstation 5... of een Xbox Series X... Dan gemaakt. Ik wel een enorme fanboy zijn over Xbox. Ik wil net zeggen, dus inderdaad, uh, dit, vaak, we hebben het hier vaak over gehad... op het moment dat mensen vragen, wat is beter, een Playstation of een Xbox... dan zeg ik meestal, hangt er een beetje vanaf wat je wil spelen... waar je vrienden op zitten, weet je wel, dat soort dingen. En wat je wil spelen, ja, dat zijn dus die exclusives. Nou heeft Sony door de jaren heen natuurlijk inmiddels... Een, een, een wat indrukwekkendere library op dat vlak. Uh, Microsoft is flink aan de weg gaan, we hebben laatst die, die, natuurlijk de, 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 de conferenties gezien enorm veel games. Uh, Starfield natuurlijk als grote exclusief, later dit jaar. Dus ja, als hij, zegt, uh, als, je, als hij zegt we moeten dat ook doen, want Sony doet dat ook, dan klopt, dat heeft tegelijk. Heeft nou, is, dat is niet Sony's schuld, dat is gewoon Sinds, sinds de tijden van nou ja, Sega en Nintendo en daarvoor was dit al. Weet je. Will, will ik, kon,
0: ik kon ook met Mario met Sega spelen Precies, heel stom.
1: Ja, nee, goed. Ik had, ook, ik had inderdaad ook een Sega, dus ik kon dat ook niet. En een vriendje van mij die had, had, had allemaal Nintendo dingen. Dus, Hij geen Sonic. Ja. Precies, dus dat is al sinds de dawn of time. Dus uh, ja, keuzes maken hoort erbij. Maar zou die industrie kunnen werken als je hiermee stopt? Dat je zegt, alle games komen op alle
0: platforms. Is er dan genoeg om je mee te onderscheiden? Of is dan console dan ook maar een doosje met een controller?
1: Nou ja, ik denk dat stel dat we dat zouden doen, dan uh, zou je alles gelijk moeten gaan trekken. Want op het moment dat je dat doet, dan moet er dus een incentive zijn voor Sony om daaraan mee te doen. Want je kan dat, ik neem niet aan dat je dat van hoogrand kunt gaan afdwingen. Ja, wat Sony dan gaan doen? Dus ja, dat is lekker. Dus alle, 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 uh, uh, alle games zijn dan overal beschikbaar. Maar Microsoft heeft wel een enorme infrastructuur liggen als het gaat om streamen gamen, uh, de hele Game Pass. Uh... Nee, maar
0: dat is precies een beetje mijn vraag. Gewoon, het is hypothetisch. Stel, er komt nu een wet en die zegt: je mag geen exclusieve games maar je moet ze ook op alle platform uitbrengen. Oké, okay, die wet is, er, die is er niet, maar stel dat het zo is kun je dan überhaupt nog onderscheiden ja, als consolefabrikant? Ja, dat fabrikant.
1: gebeurt nu ook al. Kijk, op het moment dat er een multiplatform game komt, zoals bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld EA's games, die komen na verloop van tijd in Game Pass, niet bij een release, maar EA en Microsoft hebben een deal. Dus je weet, als jij FIFA's, nou, vroeger dan FIFA, inmiddels een nieuwe naam, maar als je die wil spelen, dan en je hebt een Xbox en je hoeft hem niet per se op day one, nou, dan kun je, je, je misschien beter Xbox gaan gamen, want na een paar maanden kan je hem gratis spelen dan. Dus, die, dus die, ze kunnen nog steeds wel zeggen van nou oké, okay, we doen alle games op alle platformen, maar op je eigen platform kan je hem gratis aanbieden.
0: Ja, gaat het gaat ook meer dus dat, richting dat, de
1: abonnementsvorm. Ja, dus dat zou je natuurlijk wel kunnen doen. Net zoals dat je misschien wel bepaalde films of series op een bepaald platform gratis en op een andere platform tegen betaling zou kunnen krijgen. Dat soort, dat soort dingetjes. Maar... Want het lijkt eerlijk... me niet dat, dat je echt het gaat winnen op onze gamepad is zoveel beter dan nee. mensen voor nou. onze... <laughs> PlayStation heeft momenteel een vrij goede gamepad. Daar ben ik erg ver van. Maar, maar goed, tegelijkertijd, dat je dat zou tegelijkertijd vind ik de Xbox Series X als console beter. Dus dat, uh, ja. Maar nog wel een andere vraag, Jur. Want ik,
2: ik had het idee, dat en verbeter me al als het niet zo is. Want inmiddels is dat uh, de, 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 de klassieke geschiedenis. Maar volgens mij was Microsoft toch de top van de markt in de tijd van de Xbox
1: 360. Ja. Toen hadden zij dit systeem kunnen afschaffen als uh, zij top het van de markt. Top van de markt is wel hoe je de markt definieert, maar ja, de 360 heeft in, in principe wel van de PlayStation 3 gewonnen. Ja. Um, ja, maar. Dat, kijk, uiteindelijk zijn games we noemen ze bepaalde topgames, die noemen we dan systemsellers. En dat is met een reden. Je koopt je koopt een console niet omdat je het kastje zo leuk vindt. Of omdat mm -hmm. je gaat streamen met omdat je films wil kijken. Of ah, Blu-ray bij de vorige generatie Playstation wellicht wel. Maar eh, dat is nu inmiddels. Je hebt hem niet meer nodig als mediaspeler. Mm -hmm. uh, dus je koopt hem omdat er bepaalde games zijn die je graag wil spelen. Dat zijn system sellers. Ja, op het moment dat die overal te krijgen zijn, en misschien ook wel op pc, dan is er überhaupt de meerwaarde van de console. Uh, ja... Heel erg discutabel. Kijk, ik denk dat we deze discussie. Zeg, gaan... ga ik... ja, het per se eenmaal jaren mag door?
2: Het punt was: als Nadella dit echt vindt en, en als ja, dus Microsoft het... dit echt vindt, dan hadden ze er iets aan kunnen doen en hebben ze dat niet gedaan. Ja,
0: maar tuurlijk. Die...
1: Dat vindt hij niet echt. Oh. Oh. <laughs> Waarom? Hij wil graag zijn Xbox verkopen alsnog wel. Liever. Mm. Okay. Maar het enige wat hij kijk, heeft, hij letterlijk, wat was, wat was de quote? Dat hij, dat hij het überhaupt stom vindt. Ja, het hele concept ja, ja. van exclusieve games op consoles, als het aan hem ligt. Dan zouden ze daar lekker mee stoppen. Wat ja. is Nadella's? Ik ken Nadella wat minder goed dan de Xbox XX. Maar Nadella zit toch veel meer in de, ja, de Windows hoek. De, dat is toch veel meer zijn track record. Hij komt nee, uit uh, de, de Azure hoek. Cloud. Azure.
2: Ja. Ja. Azure, sorry. Azure.
1: Is, daar niet, is daar niet sowieso dat je samenwerkt, dat je je software en je diensten aan andere partijen aanbiedt. En dat dat alom verkrijgbaar is, dat is veel normaler daar. Zeker. Dus ik snap heel goed dat hij dat zegt. Maar veel Spencer zal dit nooit zeggen. Die zal nooit zeggen van wij gaan onze... Wij, wij, ik vind eigenlijk dat onze ik, want hij weet ook wel van als dat zo is, dan verkopen we geen Xbox meer. En vice versa is hetzelfde waar. Iedereen die een Xbox heeft staan en die denkt van ik wil echt toch al de hele uncharted Library een keer spelen. Ja, als die allemaal in Xbox komen, heb je geen PlayStation nodig. Dus nee, dat, uiteindelijk, en het, eh, volgens mij zei dat ook, dat het eh, concurrentie bevordert. Ik denk dat dat zeker waar is. Ik denk dat je eh, de console makers pusht om betere consoles te maken. Een ja, wat, wat Microsoft met Game Pass heeft gedaan, is zonder meer in het voordeel van de gamer. Game dat is een fantastische uh, propositie voor gamers. Zeker als je niet alles op day one hoeft te hebben. Uh, zoals ik al zei. Dus ik denk dat dat helpt. Maar uh, want dat wou ik net zeggen. Ik denk dat we deze discussie ooit wel gaan krijgen hoor. Want naarmate streaming groter en groter en groter gaat worden... wordt het natuurlijk steeds minder belangrijk... om een specifieke kast in je nou. kamer te hebben. En dan worden op het moment dat het straks echt allemaal... online-only dienst zouden zijn... en dat kan misschien nog wel vijf jaar duren... misschien wel tien jaar, misschien wel vijftien jaar duren. Maar op het moment dat we daar zijn... Ja, dan, dan gaan die verschillen tussen die platformen wegvallen. En dan ben ik sowieso wel benieuwd of we niet gewoon één winnend gaming distributiekanaal gaan krijgen.
0: Dat ja. kan de overheid ook meteen doen. het is ook zo'n nuts voorzien. Steam for all. <laughs> um, tot zover de post. Gaan we naar de highlights. Uh, ja, we hebben nog een hele lange lijst met, uh, met mooie vragen die we kunnen gebruiken om uh, de schifting aan te brengen. Uh, we hebben een leuke. Wanneer was jullie laatste koop of verkoop via vraag en aanbod? En ik vroeg er even aan toe en waar ging het om? Arnoud. Vorige week, en waar het om gaat, kom
2: ik straks op terug.
1: Spannend. Oké. Okay. Um. Dat was uh, half april. Dus dit is wel even geleden. Mm, Twee waar ging dat om? Dat was een, om uh, um, het even goed zeggen, Ubiquity Unify 6 Long Range. En dat is, uh, ik wilde namelijk uh, de dekking van mijn wifi beter maken. En ik wilde eigenlijk nog één. Maar ik heb de controller nog niet eens, dus ik heb het verloopt ja, nee. nog steeds niks aan. Dus uh, ja, het is allemaal wat lastiger natuurlijk. Dan, uh, dan moet ik me nog even goed. Maar goed, dit was een, uh, een mooie aanbieding die voorbij kwam VNH. Dus dan dacht ik, nou, heb ik die vast liggen. En dan ergens het najaar waarschijnlijk, want ik heb een flinke vakantie voor de boeg. Maar ergens het najaar ga ik hier een beetje mee klooien en dan mijn wifi beter maken. Awesome
0: wifi. Uh, ik uh, heb jullie helemaal dik gebied uh, in deze. Want mm -hmm. ik heb uh, een paar uur geleden geld overgemaakt...
1: naar een tweaker <laughs> voor een vna aankoop. Heb je dit gedaan voor of nadat je deze vraag zag? Ja. Ervoor.
0: Ervoor. Kunnen we er raak... dit
1: goed, joh? Wacht even, ik ga nu heel snel iets op uh, ja. Nee, ik was, ik
0: was op zoek naar iets. Ik heb dit weekend heb ik geboden op iets... maar die was net voor mijn neus weg. En toen zag ik iets. Nee, ik, heb een, um, ik was op zoek naar een, goed, een snelle, toch goedkope... zuinige videokaart. Mm -hmm. uh, ik heb thuis een servertje Die draait gewoon de hele dag door. Um, daar staan van alles allemaal diensten op te draaien. En ik wil graag, natuurlijk, komt ik weer. Uh, ik wil van Google Home af thuis voor al mijn uh, smart -home dingetjes. En goede stemherkenning is gewoon nog heel erg rekenintensief op dit moment. En je ja. hebt nu van OpenAI heb je Whisper, dat is een model daarvoor. En dat kun je vet goed op een GPU draaien als je dat enigszins snel wil doen. Als je het op de CPU gaat draaien, dat duurt eeuwen om dat elke keer te herkennen. Mm -hmm. uh, dus ik zocht een kleine videokaart die niet te veel verbruikt, die dus in mijn thuisservertje past op de huidige voeding ja, 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 ja. Dus dat is een GTX 1070 geworden. Dat is een oud beestje. Ja, ja. Dus ik heb een, een kleine, want hij mag ook maar 210 mm lang zijn. Anders past hij niet in het kastje. Dus ik heb nu een GTX 1070 gekocht. Zodat ik uh, kan gaan spelen thuis met uh, AI stemherkenning voor mijn smart home aansturing. Nice. Zo, is dat on of is dat on -brand? Ja, dat is helemaal goed. Wil jij nu nog vertellen wat je dan of vindt? komt dat zo meteen? Ik, wil het ook, ik, ah, ik dacht
2: misschien dat ik het onderdeel van de highlight. Maar ik heb ook een gewone highlight. Het is een telefoon. Joh, ook onbrand. En, en mijn, uh, mijn Pixel werd uh, helaas veel trager dan ik wilde en ik kon dat niet fixen. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga lekker op VNA en kijken wat er is. En uh, ja, ik heb er één gevonden. Uh, en
0: nu kan ik het gelijk zeggen. Jullie kunnen het ook raden. Uh, Aan de grote grijns bij jouw gezicht zien. Wil je graag dat wij dat gaan raden? Gaan
2: raden. Stel me vragen waarop ik ja of nee kan zeggen. En dan kom je er vanzelf, denk ik,
1: redelijk snel achter. Is het een Android telefoon? Ja. Sorry, ik was nog aan mens of dier aan het nadenken. Dus ik, ben <laughs> niet, uh, ik ben nog niet op de juiste pagina hier. Uh, is hij van Google zelf? Nee. Is hij van een Koreaanse fabrikant? Ja.
0: Die hebben een Samsung gekocht. Aha. Mm. Ja, maar dit, dit, okay, dit kan een heel lange podcast worden, want ze hebben echt heel veel telefoons. Is het de A54? Nee. Nou, een is het een S-serie? Ja. Oké. Okay, ja, is, uh, ja, is, is het de S23? Is het, nee. de, is
1: het de S22? Wel die serie
0: is het de S22 Ultra. Dit moet echt
1: zo een fascinerende Zeker. podcast zijn om te luisteren op dit moment. Zitten mensen in de auto te Kijk. schreeuwen? Oh, Dit is zo leuk.
0: Ja, ik hoor het pennetje. Het pennetje. Een beetje s pen ja. ja.
1: Dus je hebt geen Apple-pen? Maar ja, een S-pen.
2: <laughs> ah, gefeliciteerd. Ja, mooi is dat. Oh, jee, Dankjewel. Blij jongen? jongen. Leuk. Heel. Ja, ik ben helemaal blij. En een, van de... een flinke jongen. Dat, uh... Het is een flinke jongen, zeker. Ja. Ik hou van grote telefoons. Wat ik echt helemaal tof vind, en dat wist ik niet zozeer. Ik wist het wel, maar ik had er nooit zo bij stilgestaan. Um, vroeger heette dat Bixby Routines. Nu heet het gewoon Standen en Routines. Dat is gewoon um, Tasker, maar dan ingebouwd in de telefoon. Dus gewoon If This Then That. Uh, ik denk voor je dat echt de echte
0: Tasker fans nu met fakkels uh, naar je huis komen. Dat zal okay. vast iets uitgebreid <laughs> zijn.
2: <laughs> Oké, okay. er zit een hoop grijs tint ertussen. Maar het is, het is wel, je kan wel echt leuke dingen doen. Um, simpele dingen als als je verbindt aan mijn auto, start dan die en die apps op. En zorg dat die de navigatie alvast even, even laat en zo. Dat soort dingen. Um, maar ook wat ingewikkeldere dingen. Zoals als ik een video app start en die kan je dan selecteren. Uh, zet dan de schermfrequentie naar 60 Hz, zodat hij wat accu spaart... en niet de hele tijd naar 120 Hz gaat, terwijl hij mm. daar toch niks mee kan doen. Dat soort dingen zitten er allemaal in. Ik heb een uh, speakersetje thuis. Die heb ik uh, uit de tweedehandswinkel een Bluetooth-bordje aangehangen... met een versterker erin. Het is een hartstikke leuke speaker, alleen die kan veel te hard. Zeker als kinderen slapen, dan wil je die niet op hard volume hebben. Dus nu heb ik iets draaien dat hij standaard... had ik in Tasker ook, uh, als hij... Uh, dat bluetooth apparaat herkent uh, het volume naar 15% zet. Of zoiets of 10%. Heel laag. Uh, dus dat soort dingen zitten er nu allemaal in. En daar ben ik helemaal happy de Peppi mee. duurde wel een week om hem in te stellen.
0: We, we, we hebben gewoon echt een enorme Samsung fan hier zit opeens. Het lijkt er een beetje op. Nog ineens een Bixby-fan. Ik weet niet of we ooit eentje ontmoeten. Nee, hebben. want het, het heet geen Bixby meer. Okay, sorry. En je hoeft Bixby
2: niet eens meer te activeren om dat te doen. Ik zal me
1: wegstoppen, want het is een enorme aanwezigheid op tafel.
2: Het is vooral zoals
1: van iemand die nu heel erg in de, in de home automation is. Ik denk dat jij de voetsporen van jouw, jouw buurman gaat, uh, gaat volgen. Nee. Mm. Yeah. Yes. Mm. yes, join the dark side. Um,
0: maar eigenlijk waren we nog wel bezig met de highlights. Ja. Want, uh, ik Jij heb, mag ik, beginnen, wat? Ik heb gewonnen ja, uh, met videokaart. Uh, ja, ik wil het hebben over um, iets waar ik totaal geen verstand van heb. Uh, maar wel een mening over. Dat, <laughs> <laughs> dat geldt voor de meeste mensen ter wereld, denk ik. Um, dat sowieso heel Nederland. Ja, precies. Ja. Uh, je gaat van de ene expertise rollen in de andere expertise. Uh, maar dat is uh, de hele discussie um, dat er vanuit de overheid een advies is gekomen, niet een verplichting, maar een advies... Uh, aan scholen om tablets en telefoons te verbieden in de klas. Wacht, hier wil ik gelijk op inhaken, want dit, hier vind ik iets van. Um,
2: deze, deze bewoording komt van de NOS. Uh, die nou, hadden het, het is
0: een afspraak
2: gemaakt. Jazeker, ja, maar het zijn verschillende dingen. De NOS heeft dit op deze manier als pushbericht naar iedereen gestuurd. Ja, er is geen verbod. Zeker, er is geen verbod. Dat is prima. Dat kan er wel komen... Um, maar het is ook niet echt een advies vanuit de overheid richting scholen. Dat is niet wat dit is. Dit is een afspraak tussen allemaal organisaties die rond het onderwijs zitten. Dus alle vakbonden, de, 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 de leerlingenorganisatie LAX, die normaal alleen hoort rond de eindexamens, um, maar ook de, de bonden voor, voor leraren dus. Uh, de, de ouders zijn erbij betrokken. Kortom, een hele grote groep van organisaties die met z'n allen de afspraak hebben gemaakt vanaf 1 januari, zijn mobieltjes... Tablets en smartwatches in de klas verboden. Tenzij het noodzakelijk is in de les of het is medisch noodzakelijk.
0: Maar het is opt-in in dat opzicht Of heeft elke school van heel Nederland
2: schier aan gecommitteerd? Niet elke school, maar die organisaties wel. Dus als scholen dit niet doen, dan hebben ze echt een probleem met al die organisaties. Die dus overal zitten bij de ouders, bij de leraren, bij de, de koepel van, van schooldirecteuren en weet ik veel wat. Dus daaromheen, alles rondom die school heen, die heeft al gezegd van dit moet je doen. Dus dan moet je als school wel heel sterk in je schoenen gaan, wil je dat niet doen. En bovendien,
1: nou, er komt een wet als het massaal niet gebeurt. Ja, het, het gaat natuurlijk ook om um, zorgen dat er mensen zijn die dit al die zorgen dat dit nageleefd gaat worden. Ja. Zeg maar de handhaving hiervan. Dat is, dat is de enige drempel die ik zie, zeg maar op niveau van de scholen. Als een hele klas zegt van: uh, yo, als je het bij de schooldeur gaat regelen, iedereen levert zijn telefoon in, dan, dan zie ik het wel gebeuren. Want dan heb je gewoon, weet ik, misschien concertjes staan, misschien extra beveiligen, wat dan ook. Als je het. Op docentniveau laat regelen. Zeg maar als je het lokaal inkomt. En niet elke docent in de wereld heeft net zoveel overwicht over een groep, 25, een groep van 25 uh, puber, pubers, laten we daarop houden. Ja. Um, ja, als die nou allemaal zeggen nee, we doen het niet. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat de docent zijn die denkt van weet je, hou maar lekker bij je. Weet je? En ja. dat, daar zie ik de, de moeilijkheid. Dus daar moet je denk ik wel ook vanuit die groeperingen over na gaan denken van hoe gaan we scholen helpen dit uh, te doen. Maar verder ben ik het met een je eens dat ik niet denk dat scholen hier tegenin gaan. Nee, dat denk ik ook. Nee,
0: ik vind in ieder geval mijn mening hierover is dat ik het heel goed vind. Mm -hmm. um, want als ik om mij heen kijk... ook gewoon niet alleen naar jongere generaties... onze relaties, onze telefoons... En... Ja, echt,
1: nee. echt slecht. Maar als je om je heen kijkt... dan zie je al heel veel dingen buiten school. En dat is mijn mening hier eigenlijk over. En dat is niet helemaal mijn mening. Ik had hem een heel klein beetje van Alexander Klubbing. zat toevallig in een andere podcast waar ik deze week bij was. Maar die zei... dit is, dit is, in, in, dit is goed, maar ik ben bang dat hij hierbij blijft. En in eerste instantie begreep ik niet helemaal wat hij daarmee bedoelde. Maar wat hij zegt... Social media moet verboden worden voor alle mensen onder de 16. Ja. En daar ben Had je ook ik... van mij kunnen jatten, want volgens mij heb ik dat tien afleveringen geleden hier ook gezegd. Ja, het ging over TikTok. Uh, voor mij breder dan dat. Oké. Okay. Nou, de... in ieder geval, uh, er schijnen binnenkort een heleboel boeken uit te komen die dan ingaan op de cijfers, waarin je heel duidelijk ziet dat sinds 2009. Ja. Eigenlijk alle statistieken die te maken hebben met mentale gezondheid bij jongeren scherp zijn gedaald, gewoon ja. en, gewoon dat zijn gewoon cijfers en nou die weet niet waar die boeken verder precies over gaan, maar dat leidt voor hem in ieder geval naartoe tot de conclusie we moeten kinderen van social media afhalen, ja en hoe en op welke manier dat is lastig, maar waar hij dus een beetje bang voor is is dat we nu dit nu we nu dit hebben en we ons straks hier heel erg gaan verschuilen. van ja maar we hebben het al verboden op scholen en we zijn heel erg daarmee bezig terwijl ja je moet dit misschien eigenlijk vele malen breder dan dit, want als je het namelijk al geheel verbiedt voor kinderen dan is het dan is scho dan zijn scholen meteen meegenomen. Dan hoef je daar helemaal niet meer over na te denken, want het is al verboden voor kinderen. Ja, maar dan ik denk want dan dat... social media. Dan en dan dus de, de mobieltjes zelf zijn dan een tweede.
0: Het zijn denk ik na nou, twee discussies, want je wil aan de ene kant dat kinderen tijdens de les opletten, um, maar ook als je social media verbiedt, dan kun je weet ik veel. Ik kan ook Wikipedia gaan lezen of zo als je het niet boeiend vindt. Ik bedoel, nou het
1: gebeurt dat. Nou, ik denk wel
0: gewoon het feit dat mensen leren van... ik kijk een uur lang of vijf uur lang niet op mijn telefoon. Die ligt fysiek ja. ergens anders en ik focus me op iets. Nou ja, dat helpt. Dat is denk ik gewoon een heel goed signaal om af te geven ja. wat ze nu doen. Um, en ik denk dat als het geen social media is... Ja, weet je, dan kan het ook, ik kan ook stiekem... Is YouTube social media? Stiekem een YouTube filmpje aan het kijken, mensen onder je tafel. Weet je, er zijn ja, altijd wel vind dingen ik heel lastig. op internet die kunnen afleiden. Aan
1: YouTube vind ik heel lastig. Ik denk, ik denk dan dat je met kinderaccounts moet werken die gewoon niet... Sowieso geen content kunnen bekijken waar een 18 plus predicaat bij staat. Maar ook bijvoorbeeld niet kunnen, geen reacties kunnen lezen en niet kunnen reageren. Bijvoorbeeld. Nee,
0: maar ook al ga je tijdens de les Duits Peppa Pig kijken, dan nog is dat niet wenselijk. Want je moet gewoon met school bezig ja, nee, zijn okay, en op je telefoon kijken.
1: Die, die mobieltjes uit de, de klas of de school, dat is helemaal prima verder. Maar goed, wat ik wil zeggen, eh, ik, het, het zou jammer zijn als het hierbij blijft. Als we niet verder gaan kijken naar, want uiteindelijk is het meeste mobiel en social media gebruikt natuurlijk gewoon buitenschool namelijk ja. de hele dag en je bent meestal niet op school.
0: Nee, helemaal eens. En het, het, daar begint het, maar je ziet het natuurlijk ook gewoon bij andere bij oudere generaties. Dus valt mij nu op. Ik, ik tegenwoordig als ik ga sporten in de sportschool, dan leg ik mijn telefoon gewoon in het kluisje in de, uh, gewoon in de kleedkamer dan neem ik niet meer mee. Dan heb ik altijd wel mee, want ik dan muziek, ja. muziek. Maar dat heb ik mm -hmm. nu rechtstreeks via mijn smartwatch lopen. En het valt me gewoon op tussen oefeningen, als je gewoon even aan het rusten bent en ik kijk om me heen iedereen zit op zijn telefoon in die sportschool. Ja. Denk ik denk, ja, je zou eigenlijk Hees. toch nu gewoon gefocust een uurtje met sport bezig moeten zijn, maar dan doen ze twee setjes op de legpress en dan tussendoor wacht je, rust je drie minuten. En in die drie minuten moet je dan kijken
1: of iemand iets op Instagram gezet heeft. Het is heel erg compulsief. En... Ja, het is ook, ik herken dat wel. Het is tussen setjes door of je, je telefoon pakken, want je hebt 90 seconden rusttijd. Anders zit ik ook maar een beetje te vervelen.
0: Ja, ja maar misschien is het goed dat je gewoon 90 seconden verveelt. Vervelen ja, nee, is dat ook zal... maar belangrijk. Ja, dat
1: zal, maar dat vind ik dus niet leuk.
0: Ja, geen moeten, dopamine. Misschien moeten wij ons weer leren vervelen. En gewoon om je heen kijken ja, en maar nadenken. Dat vind ik nog
1: wel een hele andere discussie dan, dan, smart, dan social media verbod voor kinderen.
0: Nee, maar omdat je het hebt van het meeste telefoongebruik is buiten. Uh, ja. Dat, dat herkende ik inderdaad. Dat je gewoon ja. mensen heel snel... gaan bij een gemiddelde bushalte staan of zo. Dat soort dingen. Ja. Um, gaan ga ze het raam staren. We vullen elke leeftijd
2: op met de telefoon. Dat ja,
0: is, uh, maar als, als de enige ouder hier aan tafel. Uh, <laughs> ja, Wat is jouw blik hierop? Uh,
2: ik, 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 ik kan me heel erg vinden in deze afspraak. Ik had dit eigenlijk al jaren geleden gewild, want dit speelt nu al meer dan tien jaar, denk ik. Uh, ik heb nog nooit een school meegemaakt die het niet doet trouwens. Op alle scholen waar ik tot nu toe mee in contact ben geweest, zelf als ouder, was dit al. Dus daar hoeft niet te ah, Maar aan je hoeft hem niet
1: fysiek in te leveren, toch? Het is Jawel. gewoon echt. Nou, oh. oh, Ik dacht gewoon van telefoon in de tas, in de jaszak, whatever, maar niet in je handen of op tafel of wat dan ook.
2: Nee, dat is dan in uh, een, een bakjes aan de rand van de klas of zoiets. Ah, okay. En bij de pauzes mag het dan wel, want dan hoef je niet op te letten. Ja. Maar uh, tijdens de lessen is dat, uh, tenzij er een kahoot is of zo, mag dat niet.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik weet niet hoe, je hebt natuurlijk wel, wel eens wat series van, van uh, mensen dat, uh, dat er beelden worden gemaakt in klassen... Ik weet even niet meer die uh, serie waarbij dan jongens... Uh, zes weken voor de klas gingen staan of zo. Is iets van PNN, denk ik. Maar dan zag je gewoon de shots uit die klas. En dan zie ik mensen met airpods zitten. Gewoon, ja. En dan denk ik ik, 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 sowieso, ja, ik, ik... ik praat vast veel te makkelijk. Maar als docent zijnde, dat kan je toch nooit accepteren. Ik zou, ik, sorry, ik, kom, ik probeer je les te geven. Je hebt airpods in. Wat ben je aan het doen? Ja. Maar sowieso, het inhebben van airpods
0: is voor mij een signaal... ik ben niet naar jou aan het luisteren. Nee, precies. Ik stond gewoon laatst letter, maar dat is ook iets heel kleins. Maar gewoon... Op een foodfestival dat je bij zo'n foodtruck ging wat bestellen. En die gast in die foodtruck had gewoon Airpods in. En denk toch, je bent constant met mensen in contact en moet zeggen... Ja, oh, wat wil je hebben? De, het, het straalt zo niet uit wat je op dat moment... Maar... Maar...
2: Er, zijn, er is een Airpods-functie om um, uh, de, de gesprekken die je voert te versterken. Dus als je net wat minder hoort of je hebt moeite om in een drukte mensen te verstaan... dan kan dat daadwerkelijk
1: hopelijk helpen.
0: Hier was het niet luid of iets anders, okay. maar het kwam gewoon vooral... Ik keek ook niet heel geïnteresseerd. Was heel kort nou ja, als, een
1: als een kind dat op die manier wil gebruiken, dan verwacht ik dat er een briefje bij zit van een ja. dokter waar staat deze, deze, deze persoon heeft. Een, hoe noem je dat? In ieder geval een gebrek of een hoort, hoort minder. ja En uh, ja, versterkt het door zijn, door zijn Airpods. Prima. Maar dat lijkt me de uitzondering. Ja, lijkt me ook. Nog heel
0: veel tussen door. Moet TikTok nog steeds verboden worden? Zeker. Ja. Zit jij nog steeds op? Ja.
1: oké Ik weet dat je tegen Arnold had, maar ik dacht praat gewoon mee. Joh. Da -da. Ja,
0: okay. uh, Yeah. Oh ja, mijn oh, 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 oh. ik was tweede. Oh, ik ja, je wil net zeggen, ik denk ja, jongens, dit is echt wennen. Dit is echt <laughs> wennen,
2: Arnoud. Ja, ik wil het hebben over een, um, een, uh, een, een, een element uit AI wat tot nu toe niet heel veel aandacht heeft gehad en nu een beetje aandacht begint te krijgen, en dat is terecht. Um, uh, tot nu toe uh, hebben we uh, Grote taalmodellen gehad die getraind zijn op data tot aan 2021 vooral. De, 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 de Open AI GPT-modellen. Mm -hmm. uh, zelfs GPT-4 die is getraind tot aan 2000, eind 2021 uit mijn hoofd. Maar in de toekomst komen natuurlijk modellen... die getraind zijn tot aan nu of zelfs verder. En dan heb je het probleem dat een deel van ons internet um, AI gegenereerd is.
0: En je gaat AI-modellen trainen op AI-data. data, op AI
2: -data. En uh, ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Er is een onderzoek naar geweest. Um, dat stond op Arxiv, maar is weer offline gehaald. Ik weet niet precies wat dat betekent. Maar, dat, het, zeg maar of, of dat betekent dat er iets niet klopte of anderszins. Of dat ze het weer terugtrekken om te kijken uh, hoe ze het betaald willen publiceren. Ik weet niet precies hoe dat werkt. In elk geval, die hebben gekeken naar hoe dat dan gaat... en die hebben geconcludeerd dat uh, de kwaliteit van het taalmodel... ernstig achteruit gaat naarmate er meer AI-gegenereerd uh, materiaal... In, uh, in, in het trainingsmateriaal zit. Dus hoe meer AI-materiaal er is, hoe slechter de modellen worden. Dat noemen ja. ze model collapse. Dus het idee is dat hoe langer het duurt... Uh, en als ons internet inderdaad door AI wordt gevuld, de komende jaren in toenemende mate, dat die grote taalmodellen steeds en steeds minder worden. En dat de vind de ik een fascinerend concept.
0: Er vanuitgaande dat hier niet voor gecorrigeerd wordt?
2: Uh, ik heb geen idee hoe je hiervoor corrigeert.
0: Nou ja, enerzijds omdat de vraag is of wij zomaar lukraak allemaal AI dingen, gegenereerde dingen online zetten zonder attributie of dat daar misschien niet wetten voor komen... dat dat inderdaad ja. erbij moet komen te staan... of in de metadata moet komen te zitten. En er worden natuurlijk heel veel modellen getraind... om AI-data te herkennen. Ja. Dus er kan ook een soort filtering plaatsvinden aan de kant. Of kan dat zou moeten dat OpenAI zegt... oké, okay, we gaan die datasets eerst helemaal uitkammen... en heel erg filteren om er zeker van te zijn... dat er zo min mogelijk gegenereerde data in zit... en dan gaan we trainen. En ja. als je gewoon met open vizier zonder iets te doen... de kraak data gaat binnenslurpen krijg je een Ja, um, Maar ik mag toch hopen... als dit soort bedrijven hier zo van afhankelijk zijn... dat het succesvol wordt... dat ze daar gaan proberen voor te corrigeren. Dat mag ik
2: ook hopen. Maar ik heb geen idee in hoeverre dat gaat lukken. En, uh, en, en wat dat precies gaat doen. Want het is... Het is nu zo makkelijk om tekst te genereren. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel Wikipedia-bijdragers zijn... die denken, al die lappen tekst, dat ga ik echt niet meer zelf maken. Maar Wikipedia is wel, denk ik, een van de primaire bronnen voor Maar Wikipedia staat het officieel
0: niet toe. Ja. Of de GPT-genererde tekst. Dus ik denk dat een hele belangrijke ontwikkeling... een hele belangrijke deel van deze sector wordt dus AI-herkenning in teksten. Ik denk dat daar heel veel bedrijven rondom... Uit de grond, dat, die schiet er nu wel uit. Maar daar heel veel nou, geld mee gaan verdienen. Uh, om het kaf van het koor te kunnen gaan scheiden.
2: Maar tot nu toe lukt dat echt niet heel goed. Hè? Zeg maar, je, je kan als mens, kan je AI-teksten als een beetje lang zijn. Dan haal je dat er meestal nog wel uit. Maar AI, die AI-teksten herkent, dat is tot nu toe best wel lastig. Dat, gaat, uh, dat heeft een grote foutmarge.
0: Nog. nog. Maar ik geloof dat, uiteindelijk is het allemaal wiskunde. Ja. Dus het is een wiskundig probleem waar je in ieder geval bij benadering uh, een heel eind moet kunnen komen. Ja. Um, dus ik heb daar nog wel enigszins vertrouwen in dat, dat we dat nog wel gaan oplossen is een groot woord. dat we daar nog een heel eind in komen. Dat je wel een heel eind komt qua, uh, dat je met weet je, 90%, 95% accuracy kan zeggen. Hey, dit, is, of, dit heeft een grote kant dat AI is Dus we nemen het niet mee in dit taalmodel. Want ja. we uh, nemen het zeker voor de onzekerheid.
2: Heb je nog steeds het probleem dat... Uh, het heel waarschijnlijk is dat de hoeveelheid door mensen gemaakte tekst... op internet gaat afnemen door het bestaan van deze tools. Omdat veel mensen denken, het zal me wat. Die, die AI schrijft beter dan dat ik schrijf. Ik doe dit gewoon nee, alleen gegenereerd. Nieuwe,
0: nieuwe trainingsdata, de, de, de aanwas ervan, die zal terugnemen, ja. teruglopen inderdaad. Die zal ja. afnemen.
2: Dus ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Dus aan de ene kant dus die filtering die echt op orde moet komen... wil je dit echt goed doen? Want anders kan je eigenlijk vanaf nu niet verder... Dan moet je stoppen bij het moment dat dit soort uh, taalmodellen beschikbaar waren voor een groot publiek. Uh, en aan de andere kant dus, als dit soort tools in gebruik raken, dan neemt de data af, waardoor de trainingsdata afneemt, waardoor ze niet zozeer kunnen verbeteren zoals ze deden. Dus ik, ik vind dat, het uh, uh, ja, zijn interessante kwesties. Om Zeker, na te en,
0: en ik heb hele, bijna nihilistische voorspellingen en verbijting komen, dat over x zoveel jaar 90% van alles wat je op internet ziet, automatisch genereerd is. ja. Um, en ik zou niet durven zeggen dat het niet zo is. Ik ook niet. Nou, gezellig. <laughs> dus dat was mijn highlight uh, vandaag, Wout. Het concept van Model Collapse. Zeker. Nou, ik, normaal is, ik denk wel... Um, het is te belangrijk voor al deze bedrijven dat dit slaagt. Mm -hmm. De groei van LLM's en dat soort dingen. Dat, dat, ze gaan niet zo op vinden. Daar heb, ik dan, daar heb ik dan vertrouwen in, in ieder geval.
1: Wat een vertrouwen heb je. Ja, joh, ja. ik
0: heb zo vertrouwen in Big Tech en de mensheid. Jur! Ja? De man die het
1: langs niks op Veen heeft gedaan. <laughs> ja, nou ja, voor mijn doen is het best wel recent eigenlijk. Want de laatste keer hiervoor, dat moet jaren geleden zijn. Dus nou ja. Um, nee, ik, uh, ik, mijn, mijn oog viel van vanochtend, en dat weet Arnoud, uh, Zeker. op een uh, tweetje van Bits Freedom. Um, ho, 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 een Mastodon-post. Oh. Dat wist ik namelijk niet, stiekem heb ik hem doorgestuurd gekregen. van was Van een screenshot die je kreeg. Ja, ja. precies. Dus uh, het was een Mastodon post. Nou, prima Mastodon post. Uh, waarin werd aangegeven dat het toch eigenlijk best wel raar is... dat als er een NL-alert was, want even terug naar eerder deze show... we hebben het natuurlijk al verteld. We namen dit op op de dag van de, van de gigantische storm. Hoe heet ze ook weer? Polly? Polly. Polly. Storm Polly. Uh, dus NL-alerts, blijft binnen, et cetera. Code rood. En als je in uh, Amsterdam woont dan zat daar een keurige link bij... naar het Twitter-account van in eerste instantie... de brandweer van Amsterdam-Amstelland want daar zouden de updates, en daar werd al snel weer verwezen naar het Twitter-account volgens mij van de gemeente Amsterdam. Nou ja, toen heb jij Arnaud eventjes een navraag gedaan daar. En dus zijn ze er ook meteen maar helemaal heel snel mee gestopt. Ja. Want ze kwamen we <laughs> er eigenlijk op dat moment pas achter dat Twitter natuurlijk onlangs een, uh, ja, een wijziging heeft doorgevoerd. Dat je als je in, niet ingelogd bent geen tweets meer kunt bekijken. Dat was vroeger wel zo. Vroeger kon je inderdaad, als je geen Twitter-account had... gewoon ja brandweer-account, prima. En dan kun je daar updates lezen. Wat
0: krijg je dan tegenwoordig te zien? Staat er ook letterlijk dat je moet inloggen? Ja, niks, je ja. krijgt niks te, te zien. Je
1: zegt, er staat letterlijk een, een, een wit vlak met log in om ja. Twitter om tweets te bekijken.
0: Oh, want ik had dus toevallig was ik laatst in een browser niet ingelogd en toen kreeg ik alleen maar gewoon foutmeldingen, gewoon something went wrong, try again. En toen logde ik in, toen ja. kon ik het wel zien. Dus ik voel me af hmm. is er überhaupt een officiële melding. Volgens mij melding staat er, er nu wel een, een login ja. om uh, een, een okay. standaard foutmelding.
1: Elke tweet gaat naar een login pagina. Ja. Nou ja, goed, dat, is een, dat was natuurlijk een leermoment voor. Want volgens mij zei de brandweer ook letterlijk: wij wisten niet dat dat nee. niet meer kon. We checken niet elke dag of iedereen onze tweets ja, kan lezen. Nee, nou goed ja. dus dat. Um, maar toen dat was toen een nieuwsbericht over En later dacht ik: van, hé, hey, wacht even, maar ik heb dit laatst ook meegemaakt. Een reken in de buurt van Arnhem stond toevallig op het moment dat daar een grote uitslaande brand bezig was. Dat hele ja, dat complex van het, is volgens mij, een hele rijhuizen die toen in, uh, in de mm -hmm. as zijn gelegd. Dat was een enorme rookontwikkeling. Dus iedereen daar in de buurt kreeg een NL-alert. En daar stond ook een link bij naar een, naar een Twitter account weet even niet meer welk Twitter-account, maar toen dacht, dus ik dacht wel van ja, raar dat dat, zelfs, zelfs als je zegt Twitter is wel openlijk beschikbaar, vind ik het nog steeds raar dat je voor NL Alert, wat het primaire uh, ja, communicatiemiddel is, als dus ergens een ramp aan het gebeuren is waar je vanaf moet weten, dat je wijst naar een derde partij, en een commerciële partij, want de is een partij waar het geval een en ander om te doen is geweest dit jaar, gaan we het zo meteen nog wel over hebben, dus ja. En het is
0: ook niet de eerste keer hè? Ik weet nog tijdens, uh, aan het begin van de pandemie... had voor mij op een gegeven moment... premier Rutte, die had uh, een update over iets... op zijn persoonlijke Facebookpagina ja. gezet. Dat was ook de enige plek waar je dat ja. kon lezen. Ja. En ik van. Hé, dat maar dat dat dan zou niet
1: moeten kunnen. Nou, ik ben dus wel benieuwd, want we zijn natuurlijk vandaag uh, in, in ieder geval Noord-Nederland overal Nl alerts verstuurd. Ik ben wel even benieuwd als er mensen dus zijn die ook in hun regio nog links hebben naar. Misschien als dat er echt heel veel nog blijkt te zijn, dat we daar nog een keertje wat dieper op moeten terugkomen. Kun je Nl alert terugvinden in je telefoon? Nee, nou nee, maar we kunnen natuurlijk wel. Weet ik niet. We mensen hebben het gelezen, mensen hebben misschien zelf ook al screenshots gemaakt. Nee, maar ik heb dus sturen. ik zit nu
0: voor mezelf te denken. Ik weet even niet meer of er een Twitter linkje bij mij in de buurt was. Dus ik zou het wel, ik zou me eigenlijk wel terug willen lezen, maar ik weet niet of dat ergens opgeslagen. Bij
1: mij staat. niet, maar ik heb
2: onmiddellijk een screenshot gemaakt vanwege de typos ja. die erin stonden. Ja,
1: die typos die waren <laughs> mij ook
0: opgevallen. Ja, maar dus
1: mijn highlight is misschien wel het meest nog gewoon een oproepje aan onze luisteraars. Laat even weten als we bij jou in de NL alert. We weten het, we weten het van, 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 Amst van uh, Amsterdam. Dus als je in Amsterdam zat, dan Hoef je. Niet. No need to reply. Maar andere, andere regio's, andere plaatsen als daar nog wat meer is. Dan wil ik het eigenlijk wel even weten. Want ja. Misschien is dit daar nog wel uh, iets in waar we. Misschien moeten wij meer gemeentes nog wakker, wakker schudden. Laten we daar houden. Want <laughs> eigenlijk moet, moet dit natuurlijk gewoon ergens in de Fediverse gepost worden.
2: Ja, dit moet gewoon ergens op, op een eigen Mastodon server. Niet bij dat blauwe vogeltje of van. Gewoon,
0: doe ze het gek? Het wereldwijde web, een webpagina kun je het We hebben Crisis.nl voor dit soort gevallen. Bijvoorbeeld. Maar
1: de Fediverse, Ik vind het zo'n lekker leuk. Ik vind het zo'n leuk woord om uit te spreken. Ah, ik, vind, uh, ik, ik vind kijk op Crisis.nl voor updates allemaal betere dan kijk op at ja. whatever. voor. Ja. ja, is ook zo. Uh, komen we zo
0: op. Want eerst even het uh, social media. debakel. teleurgang. Is het dit met de model collapse? Is dit misschien wel het begin van de social media collapse? Ik denk het wel, ja. Zeker. Oké, okay, we hadden even reeds mee. We hadden reddit. Uh, daar hebben we hebben het ook over, ah, we gehad. Hebben nog steeds over Reddit hoor. Nee, maar het Reddit-verhaal over de, de protesten over het betaald maken van de API, over het sluiten van veel van de third-party-apps, uh, dat ging per 1 juli in. Um, dus er zitten nu een aantal dagen. Maar ik vraag mij af voor jullie twee persoonlijk, maak je nou de laatste week minder gebruik van Reddit? Is jullie favoriete Reddit-client nu uh, ten ondergang?
1: Mijn favoriete Reddit-client is uh, de officiële Reddit-app. Dus uh, nee, oh, prima. Heel veel ik, mensen ik, die, ik ben, nu, die nu echt voor niet voor de duidelijkheid, voordat iedereen inderdaad van zijn stoel valt of, of van de snelweg afcrasht. <laughs> uh, ik ben echt een light user. Ik, ik De meeste Reddit die ik, die ik uh, content die ik consumeer, consumeer ik omdat mensen me linkjes sturen van ah, dit is super grappig. Dus ik ben zelf niet geabonneerd. Ik, heb ik een account? Ik heb geen account. Dus no, zover no, ik weet. Damit. Dus nee, voor mij is het. Mij raakt het niet. Ik vind. Ik, ik, ik zoek gewoon dingetjes op en ik vind het prima. Arnaud? Ik was een
2: groot liefhebber van Reddit is fun. En um... Ja, die, die werkt niet meer. Althans, hij werkt nog wel. Dus ik kan nog dingen lezen, maar je kan niet meer inloggen. En sommige dingen werken ook net iets anders. En weet ik veel. Er zijn allemaal dingen die het veel minder maken nu. Ik heb ook de officiële Reddit-client toch maar op mijn telefoon gezet. Maar ik vind dat gewoon echt voor mee te werken. Dus ja, ik gebruik het nu veel minder.
0: Nou, wat ik vooral irritant vind, de officiële Reddit-client... dat ze ook weer naar een soort algoritmische feed gaan. En het ja. fijne vind ik van Reddit. Je zegt, ik ben op deze 10 subreddits geabonneerd. Dan wil ik gewoon updates voor me krijgen. Precies. In plaats van hey, heb je dit toevallig al gezien? Ja. Nou, het gekke is, mijn favoriete Reddit client draait nog. Dat is Relay. Relay. En ik weet niet precies, ik heb wel een tijd terug iets van een, een, een bericht van de maker gelezen. En die, ging, nou, die, die had de rekensom gemaakt. En zeg maar, elke changelog update van de laatste tijd van nieuwe app-update, was elke keer um, reduce the amount of API calls of nieuwe API call analytics ingebouwd. Die is heel erg druk bezig geweest om die calls omlaag te krijgen. Um, ik, ...ik heb daar ooit wel voor betaald... ...denk ik... ...dus misschien dat ik op een soort lifetime ding zit... ...dat weet ik hmm. niet... ...maar in ieder geval... Um, ...voor mij is er dus nog niks veranderd... Okay. ...waar ik dus heel blij mee ben... ...want als je eenmaal gewend bent aan een Reddit app... ...dan is dat heel lastig om jezelf daar los van te weken... Ja. Um, ...of hij nog daarmee doorgaat... dat, dat nou ja, ...of dat voor de lange termijn is... ...dat weet ik niet... Um, ...dus ik, ik ben daar blij mee... ...maar ik ben precies wat jij zegt... ja, ...de officiële Reddit app... Um, ...nee, nee dank je wel... Um, dus dat is wat er nu bij Reddit speelt. Twitter is dus helemaal langs mij heen gegaan. Ik heb jou daar volgens mij wel over zien tweeten. Ja, ook toen, ziens, het, toen het kon. En is <laughs> lekker bij ons. Um, en misschien zitten daar wat minder mensen op. Dus heel even kort, wat speelde er bij Twitter en toegang daar?
1: Nou ja, ineens bleek... Het is ineens de meeste mensen het gewoon zelf aan de lijve hebben ondervonden... toen ze een melding kregen. Iets met... Je hebt de snelheidslimieten overschreden, zoiets dergelijks. Ben je geflitst? Ja, nee, dat, maar dat stond er echt, snelheidslimieten. en uh, rate limiting. En, ja, en dat had dan te maken met het feit dat uh, Ome Elon een, 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 een limiet had ingesteld... dat zeg maar, normale gebruikers die al een account hadden, die konden nog 600 tweets per dag lezen. En ik denk dat lezen zoveel is als je hebt ze ingeladen in je scherm, dan heb je ze gelezen. Dat um, echt heel snel, Nieuwe, mij. Nieuwe accounts... 300. En ik geloof dat als je dan een blauw vinkje had gekocht, dan mocht je naar 6.000. Wat voor heavy gebruikers ook nog niet eens heel erg veel is. Maar ja. als jij gewoon echt zo... Als ik een interessante tweet zie en ik zie dat die al best wel veel reacties heeft, dan ga ik daar niet op reageren voordat ik heb gelezen wat andere mensen al hebben gezegd. Want ik vind het altijd een beetje dom om ja. iedereen na te roepen. Dus, maar ja, als je dan een, een, een tweetje hebt met een beetje engagement, en er staan 150 reacties die je dan zo'n beetje gaat doorscrollen, kijken of er iets interessants tussen staat, dan heb je in één klap 150 reads gebruikt. Nou, dat gebeurde dus afgelopen weekend. En um, zondagmiddag viel het me op een gegeven moment, ik zat zondag rond een uur of één alweer op die snelheidslimiet. Dus dacht ik oké, okay, nou dit was het voor vandaag. En wel super goed
0: dit. Ja, zoals, echt, zo, zoals
1: je. Zo, nou ja, ja, maar zo werkt mijn hoofd niet. En mijn hoofd pakt mijn telefoon vol automatisch, klikt op Twitter en denkt dan pas. Oh ja, en toen ineens werkte het op een gegeven moment weer. En nu moet, ja, ik weet niet hoe laat het was, maar een uurtje of twee, half drie viel het me van mij. Toen zette ik ook op Twitter van hé, hey, die limieten zijn alweer weg, vraagteken. ik. En toen kreeg ik allemaal mensen nee. Ze hebben het tijdelijk opgeschroefd. Want mensen konden geen reclames meer laten zien. En bla, bla. bla. Dat was natuurlijk ook. Want als je niks meer nieuws kan inladen, zie je ook geen reclames meer. Dus nou, dat. Uh, en volgens mij, ik heb geen officiële communiquees gezien of zo... maar ik ben er sinds het weekend ben ik er niet meer tegenaan gelopen. En ik ben toch wel best wel serieus twitteraar. Dus ik, uh, ik denk dat, die, dat, dat dat idee weer gewoon van tafel is.
0: Heb jij iets officieels gezien qua communicatie?
1: Nee,
2: ik heb wel gezien dat, uh, dat er diverse redenen zouden zijn. Ja. Want Elon zei zelf... Uh, ja, dit komt omdat we scraping willen tegengaan van, uh, van, uh, van onze tweets... En uh, nou ja, accounts die screpen, die, uh, die, uh, die, die lezen heel veel. Dus op deze manier ga je dat wel tegen. Maar er waren ook mensen die zeiden dat Twitter gewoon zijn Google Cloud contract niet had betaald. <laughs> en dat daarom de capaciteit beperkt was. Ja,
1: en het moest ook meteen, het moest echt, ze moesten dan voor 1 juli, moesten ze ongeveer echt alles eraf halen. Want anders zouden ze betalingsplichten zijn voor de volgende rekening. En die zou naar verluid een miljard dollar zijn, dus... Mm. Ik kan me goed voorstellen dat Musk heeft van oké. Okay, nee, nu alles weg. Wat ik wel een heel grappige bijzaak vond hier. Ik weet niet of ik dan op de zaak vooruit loop. Maar dit, um, Twitter zal er niet heel blij mee zijn geweest. Want het bleek dus dat de users een soort van werden afgesneden. Maar dat de app wel continu, zeg maar, calls bleef versturen om nieuwe dingen binnen te krijgen. Maar dat werd geblokkeerd. Dus dat ging steeds door. Dus wat gebeurt er dan? Ze dedossen zichzelf eigenlijk met deze, mm. met, met deze, door deze limieten. Uh, en dat schijnt je vrij makkelijk uh, te kunnen zien ook. Als je de code van je webpagina uh, inlaat, dan kun je zien dat dat gewoon gebeurt. Zeg maar, dat je webpagina dat aan het doen is. Dat was heel makkelijk te bewijzen ook. Dus uh, ja, nee, dat was misschien wel de, de mooiste self-inflicted burn die ik de laatste tijd gezien heb. Namelijk Twitter die zichzelf door zijn uh, door geen tweets meer naar zijn gebruikers te sturen. Maar de
2: belangrijkste wijziging is natuurlijk, waar we het net al even over hadden, dat je als niet-ingelogde gebruiker geen tweets meer kan zien. Wat dit, want dat is een van de, de, de belangrijkste gebruiksscenario's van Twitter, is een soort van nieuwsvoorziening voor mensen. Um, uh, en de verwijzingen daarna, dat, is ook, dat gebeurt heel veel. En dat kan nu gewoon niet meer, want een deel van de mensen aan wie je dat dan stuurt, of, die, die kan dat niet meer zien. Dus het is niet een
1: geschikt overheidskanaal meer? Niet? Nee. Dat was al wel duidelijk, denk ik. Nou, vind ik op zich... even heel hard gezegd... dat een platform zegt... wij willen niet meer dat mensen die niet, die niet ingelogd zijn... die geen account hebben, mee kunnen lezen. Vindt is niet heel erg vriendelijk, maar kan me er wat bij voorstellen. Dat vind ik op zich oké. Okay. Alleen ja, de limieten die er nu waren betekenden gewoon. Hè, bijvoorbeeld ook media of journalisten die hun producties pushen via Twitter. Ja, die merkte ineens dat de amper meer bekeken werd. Je moet moest heel vroeg op de dag je je gaan doen, zeg maar, want anders zag niemand. Het nee, maar wat? Het, dat vind ik dat vind ik slecht. Ze, zij mogen
0: alles doen wat ze willen, het is gewoon een bedrijf. Alleen ja. volgens mij het succes van Twitter zat hem in de laagdrempeligheid. Iemand stuurt jou een tweetje. Ja. Er is weer een website die zegt er is ophef op of Twitter. Of die persoon heeft iets getweet. En je en ik denk nu ook dat je als Um, als redacteur bij een medium ook wel twee keer nadenken... van ja, weet je, ik kan nu wel gaan schrijven over de, dit tweetje... maar ik kan niet naar linken. Nou, je kan, en uh, is achter een muur.
1: Vroeger kon je gewoon heel makkelijk tweets gewoon embedden. Dat zag ook best wel lekker uit. Dus dat was, dat was goed te doen. En dat denk ik dat dat nu ook Dus dan kan. moet je
0: nu Dus om, Ik denk, omdat het zo open was en zo laagdrempelig... werd er veel meer over Twitter gepraat en wat er ja. op Twitter gebeurde. En was Twitter hierop binnen de bubbel van mensen die het gebruiken... een soort van het dorpsplein. En ze bepaalden een beetje het, het debat van de dag... Dat gaan ze nu de nek omdraaien. En mijn vraag is een beetje, wat is dan, het wat is dan je plan dan? Ja. Want dit was een van je grote selling points, zeg maar, de publieke toegankelijkheid.
2: Maar het levert geen geld op. Blijkbaar niet. En het kost wel heel veel geld aan, aan Google Cloud ruimte. Of, of ze hopen dus noemt.
0: wel dat heel veel mensen erover blijven praten. Maar dat mensen elke keer tegen een paywall aanlopen of een ja. ratewall. En ja. dat ze dan... Ik
1: heb echt het gevoel dat er gewoon... Zie de Twitterverse, zie de hele Twittergroep als een soort van hele grote kudde. En Elon is alleen maar bezig met die kunnen op een bepaalde manier te medden, zodat toch maar meer schaapjes de afslag van blauw vinkje gaan nemen. Ja. Maar die kudde, die, ja, die, 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 die buigt zich in alle mogelijke hoeken. En die gaat niet betalen. Sterker nog, volgens mij, ik weet niet hoe jullie dat ook zien... maar in mijn beleving ligt er wel een beetje een stigma op, op het nu kopen van dat Ik zie, als ik nu blauwe vinkje zie, denk ik toch... Ah ja, jij bent zo iemand die dus ja. 8 dollar betaalt voor dit.
0: Nou, ik ben er dus voor de eerste keer over na gaan denken. <laughs> want Tweetech gaat eruit. Hmm. als we het over third-party clients hebben. Ik deed altijd, ik doe echt sinds jaren dag alles via TweetDeck en nooit via ja. de webinterface. En uh, ten eerste, ze dus hadden een soort nieuwe beta-versie, een nieuw TweetDeck. Daar wordt iedereen bij overgezet, die niet iedereen beter vindt, maar oké. Okay. Um, dan is het alsnog een tool die meer voor de power user bedoeld is.
1: Maar die gaat ook achter het vind je. Dus als je, en dat is ter Jongen, jongen, jullie hebben het er maar zwaar mee met al die... Met al die, 30, die... Ik gebruik namelijk gewoon de standaard Twitter-app. Ja, niks ja, aan Ja, maar wel. TweetDeck
0: is vooral... Ik, uh, ja, ik snap mobiel het wel, ook, maar op wel.
1: desktop is TweetDeck wel echt... Uh,
0: je hebt niks echt ja. anders.
1: Ja, ook voor, sowieso ook voor nieuwsreacteur. volgens mij... Correct me if I'm wrong, volgens mij gebruiken jullie allemaal die view... dat je allerlei lijstjes hebt die, kolommen. Ja, nee. Uh, nee. Oh, dat, al jaren dat, niet meer. Ah, dat maar voor dat kan wel. wel in ieder geval. Uh,
0: en ik denk dat dat misschien voor mensen een meer incentive is... dan ik heb een vinkje staan of iets ja. anders. Dat is gewoon functionaliteit die je nu weg gaat halen.
2: Ja. Maar wat je dus over de hele linie ziet... want je zegt terecht, Elon, die wil meer geld van gebruikers hebben... Um, het, is, het is wel over de, over de hele techsector heen, na corona, wat een beetje voor heel veel techbedrijven echt de hoogtijddagen waren. Want iedereen zat ineens ja. op internet. En, uh, uh, de de, de service rookte, maar voor de rest ging prima. Precies, de bomen groeiden tot in de hemel. Um, uh, daarna kwam natuurlijk de, 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 de inzakking daarvan. En overal moest bespaard worden. En we hebben een hele hoop ontslagrondes gezien. En die raakten consumenten en gebruikers nog niet direct. Nu zien we een soort van golf van dingen die uh, gebruikers dus wel raken. Jo. En ja, het gaat allemaal uiteindelijk om meer geld verdienen. Ja. Want ze willen...
1: En dat is raar, want weet je... Ik zou me best kunnen voorstellen dat ik een paar euro per maand betaal aan Twitter. Ik zet best veel op Twitter. Mm -hmm. uh, het is nog steeds een, een nieuws... Voor, voor nieuwsvoorziening is het best handig. Heel veel Amerikaanse sportjournalisten posten ook alles het eerst op Twitter. Ja. Daar breken ze hun nieuws. Niet eens op de sites van ESPN of weet ik veel wat. Dus voor mij is het echt wel... Ik sta, Maar Twitter heeft die gunfactor voor die paar euro gewoon niet op de een of andere manier. Mm. Ik denk dat dat voor heel big tech en social media... Er, er zal vast een moment
0: zijn geweest... Dat weet ik toen ik studeerde. Toen was Facebook cool. Mm -hmm. En toen wilde je op Facebook zitten. Wow, en op een gegeven, gegeven moment wilde je op Instagram ja. zitten. En toen wilde je op al die andere dingen. Ja. En ik heb nu het idee, als mensen het over social media denken ze, en dan vooral misschien de wat, wat oude generatie, van, ja, het is een soort noodzakelijk kwaad of zo, maar ja. het, het Niemand heeft een heel warm gevoel bij dit soort bedrijven en deze diensten. In ieder geval ik niet. En ook veel maar mensen. Maar ze hebben ook
2: veel te veel fout gedaan daarvoor. Ja, nee, dat, dat klopt precies,
1: ook. Dat is, dat is gewoon het hele probleem. En als ik ik, bedoel, ik vind de prijzen nu vind, ik, vind ik best wel hoog. Maar stel dat hij door de helft zou, zou halen, dan puur kijk naar het bedrag. Want dan hebben we het over 4 euro per maand, toch? 8. Ja, het is nu 8.
2: Ja, oké. Okay, als ja, dus je door de helft
1: zou halen, stel dat, het, stel dat hij zegt, nou gebruikersaccount, Je krijgt dan geen blauw vinkje, maar. Grijs vind ik, yeah, I don't know, maak er iets van. Um, ik hoef geen te vinden. Ik wil niet zien ja. dat mensen we kan het betaald Maar doen. Dat, stel dat hij zegt, van, nou, oké, okay, weet je, uh, 4 euro of 5 euro. En dan heb je geen, uh, geen ads meer. Dat vind ik altijd wel een fijne pre. En uh, whatever, dan is gewoon Twitter weer dan gaan we weer geld gaan. Weer dingen herstellen die we kapot hebben gemaakt. I don't know. Maar dan, stel dat dat ooit weer leidt naar Twitter zoals het was. Het zou niet een probleem moeten zijn voor mezelf. En toch denk ik nu van, nou, nee, dat wil
0: ik niet. Ze hebben al een goed verspeeld. Dat wil ik niet, ja. Maar even een gedachte-experiment. Wat ik, wat ik zelf vaak wel doe, als ik in een, een situatie bevind, denk ik... oké, okay, als ik hier over tien jaar op terugkijk, welk, welk verhaal vertel je dan? Hoe is het afgelopen, zeg maar? En ik denk, wij kunnen nu over tien jaar hierop terugkijken en zeggen... ja, dit was uh, even die kleine dip in de ontwikkeling van de social media... waarna het zich herstelde en weer helemaal doorgaat. Mm -hmm. Of we kijken hierop terug, oh ja, dat was het begin van de ondergang... en we gaan naar een wereld toe waar dit soort social media van dit soort grote bedrijven niet meer bestaat. Het is gewoon een fase geweest... in onze geschiedenis die ook een begin en een einde heeft. Wat denken jullie?
2: Ik denk dat het... Uh, uh, richting het afvoerputje gaat. Dat denk ik echt.
0: Dus het, het huidige concept van social media... op deze manier, we ja. hebben het bij
1: elkaar. Het heel moeilijk. 15 jaar gedaan of zo. Ja. En we zijn er overheen. Ik vind het heel moeilijk, want aan de ene kant... Uh, denk ik dat je bij kleinere partijen... oplossingen kunt vinden waarmee je bijvoorbeeld... met je vrienden gewoon foto's kunt... kunt delen met elkaar zonder dat je meteen verbonden moet zijn met dat, die, ve die megalomane netwerken van hele grote big tech maar er zijn ook een heleboel mensen content creators die gevonden willen worden door zoveel mogelijk andere mensen er zijn heel veel mensen die het leuk vinden om die content creators te volgen dus voor die use case denk ik niet dat en dan heb ik het Denk ik vooral over Instagram. Misschien ook over TikTok. Maar goed, die krijgen waarschijnlijk met een verbod te maken. Maar Instagram, ik zie dat niet heel snel wegvallen. Ik denk, ik denk dat misschien de dat de vanzelfsprekendheid... dat iedereen die je kent wel ergens verbonden is met een sociaal platform. Misschien dat dat een beetje wegvalt. Ja. De mensen die dus niet die, die behoefte hebben om influencers te volgen... of zelf content te maken die door zoveel mogelijk mensen gevonden moet worden. Ik denk dat die langzaam, dat, dat verdwijnt. Maar het zien en gezien worden en de aantrekking die dat heeft... Ja, dat, zie ik, dat is denk ik te sterk om dan te zeggen van... Nee, ook Instagram gaat wegvallen. Komen. Ik geloof daar niet zo nou, in. Of, dat dat...
0: of er moet. Er is dus een bepaalde groep mensen die zeggen... Ja, want we hebben gewoon allemaal alter, alternatieven klaarstaan. Mm -hmm. Want het antwoord hierop... Um... Ja, maar allemaal alternatieven werkt dus niet. Want dan... Nee, maar per, per dienst, zeg maar. Want dat, dat is een term die ook, die steeds vaker voorbij wordt komen. We hebben het over de metaverse, maar ook over de fediverse. Fediverse. Um, met dus gefedereerde netwerken die dus gedecentraliseerd zijn. En voor alle grote um, big tech social media heb je eigenlijk een open alternatief. Je hebt Mastodon en Twitter. Dan heb je in plaats van uh, Reddit heb je nu Lemmy. Uh, en in plaats van Instagram bijvoorbeeld PixelFet. Dat zijn eigenlijk ja. gewoon regelrechte rip-offs. Gewoon qua functionaliteit, hoe ze eruit zien. Alleen het grote verschil is, het is van iedereen. Iedereen ja. mag een server starten. Het is
1: niet van big tech. Het ik koop, ik hoop dat dit heel groot wordt, maar het is kip en ei. Dat je uiteindelijk... Het is, mensen gaan pas naar een platform als het groot is, want dan is het interessant. En wanneer is het groot? Als mensen naar het platform gaan. Dus ja, op de een of andere manier moet dat balletje dan gaan rollen. Dat is zoals TikTok ook begonnen. Er waren op een gegeven moment -hmm. een paar mensen die heel hard begonnen te roepen dat TikTok het helemaal ging worden. En toen dacht ik echt van, <coughs> dat is wel, jij bent gek. <laughs> maar uiteindelijk, nou ja, zij kregen het voor elkaar, TikTok mm -hmm. steeds groot. En er gingen dus meer mensen naar TikTok. En nu zal elke social media-kenner je vertellen dat je een TikTok-account moet hebben als bedrijf. En los van de bezwaren die er zijn op ethisch vlak. Ja, dit is dit ook. Ik gun Mastodon, Lemmy, Pixelfet, ik gun, het allemaal. Ik gun het de wereld. Maar ja, zie die wereld eerst maar eens te krijgen. En dat is lastig. Ja, ik zie ook een aantal, zeg maar,
2: want de decentrale de opties... die lossen een aantal van de problemen op. Maar ook een aantal problemen niet. Want we hebben echt wel een aantal grote problemen met sociale media. We hadden het al over middelbare scholen en kinderen. En je pleit al voor een verbod op social media. Dat lossen die decentrale opties, lossen dat niet op. Want nee, ze dit, zijn dit gaat, puur, dit gaat
0: puur over het weggaan. Ja, na, ja, ja, nee, het gaat puur over het weggaan bij Big Tech in mijn punt... Ja. En de mensen die deze apps maken, omdat er geen commerciële instanties zijn... die zullen niet als KPI hebben zorgen dat de interface zo verslavend mogelijk is. Want dit zijn gewoon community-driven apps.
1: Maar, ja. hoe gaan zij, maar hoe gaan zij aan de middelen komen om bijvoorbeeld... hele goede contentfilters te plaatsen?
2: Dat was mijn volgende punt. Moderatie, dat is een heel belangrijk element. En de, de regels daarom trend worden steeds strenger overal in de wereld. Hoe ga je dat doen?
0: Oh, ik, ik, ik zit hier ook niet te propageren dat de Fediverse... Um, het allemaal gaat oplossen. Nee. Uh, het is een van de dingen. Of niet, het is iets nu wat, waar je wel veel over wordt. Zeker bij de tweakers toegevoegd. Maar ik ben het helemaal met jullie eens. Er moeten heel veel hordes genomen worden. Uh, zitten de mensen die je wil volgen? Zitten die daar inderdaad? Hoe zit het ja. met contentmoderatie? Het hele idee van die verschillende servers. Het is toch de instapdrempel is toch hoger. toch hebben we Mastodon. Dat heb ik toch ook. Ja, maar dan zit ik op die andere Mastodon. Maar dan kun je me wel een soort cross volgen. En ja. Het is natuurlijk uh, voor. Nee, het wordt totaal onoverzichtelijk. Ja, nee, ik denk uiteindelijk... Het, het kan allemaal wel, maar het is echt voor de, voor de, voor de nerd weer. Ja. Um, maar ik vind, het idee vind ik mooi. Want ik bedoel, voordat we op Slack zaten met z'n allen... Zaten we op IRC en dat is ook gewoon... Ge
1: Een eigen server. Feddy, zeg maar. dat kan ook, ja. ook gewoon terug.
0: Ja. Maar kan ik bedoel, gewoon. en e-mail en, en e kun je ook zelf kiezen... welke client je gebruikt en welke server je gebruikt. Dat zijn gewoon standaarden... waar gewoon niet alles bij elkaar in één pakketje zit... bij één grote bedrijf. En ik ben in de basis daar wel voor. Ik ben wel pro open. Mensen mogen zelf een implementatie bedenken. Um, maar wat je zegt, dat is zeker ook met wetgeving en dat soort dingen zo lastig geworden. Ja. Maar Ga buiten
2: dat, stel je voor dat, dat, dat de very wordt het helemaal. En over vijf jaar zit iedereen die nu op Instagram zit, zit op Pixelfat. En iedereen die op Twitter zit, zit op Mastodon. Iedereen, nou goed, alle alternatieven, of, of een van de andere dingen die je leuk vindt. Of, of wordt een van de andere dingen, maar die cross-compatible zijn... en dat je dus elkaar kan vinden. Dus het wordt echt helemaal het alternatief. Is dat dan een betere wereld?
0: Oeh. Nou ja, als je het bekijkt vanuit, we hebben een probleem met... Social media verslaving en dat soort dingen. N nee, want dat probleem heb je dan um, niet opgelost. Ik denk als het gaat over uh, hoeveel informatie over onszelf delen wij met Big Tech via dit soort bedrijven. En hoeveel wordt er wel niet getrackt. Daar heb je dan een stap de goede ja. kant op gemaakt. Zeker. Dus het ligt eraan door welke lens je naar kijkt. Maar het is zeker niet alsof alles opgelost is opeens. Nee. Uh, ik denk vooral, je haalt het weg bij hele grote commerciële bedrijven die soms... Um, niet het beste met een gebruikersvoorheb, maar vooral met de aandeelhouder. Dat, ja. dat, dat deel los je ermee op, maar ja. er blijven nog genoeg dingen achter. Ja.
2: En ik vraag me af bij die, bij die zeg maar, gedecentraliseerde diensten. Bedoel, er zit met opzet natuurlijk geen verdienmodel achter, maar servers die moet je uiteindelijk wel betalen. En hoe populairder het wordt, hoe ja. moeilijker dat zal worden. En ik vraag me wel af hoe ze dat willen doen. En of er dan, bedoel, als iedereen erheen komt, dan komen er ook mensen heen die geld willen verdienen. Ik was, ik, ik, Heb je wel eens
0: ik, ik, van Wikipedia gehoord? Ja. Ja, als mensen het waardevol genoeg vinden, dan denk ik dat je met, als er voor de rest inderdaad, als het gewoon heel lean en mean voor de rest is en niet een enorm bedrijf erachter, als het echt gaat om draaien houden, nou, Wikipedia draait gewoon door want ik de want mensen vinden beetje... de waarde groot genoeg. En als jij zegt van Mastodon wordt op een gegeven moment zo'n, INL Alert wordt naar Mastodon gelinkt en het is zo'n groot ding geworden en vindt het al een belangrijk. Ja. dan denk ik dat als je daar een stichting achter zet. Denk ik dat Wikipedia heeft laten
1: zien dat het levensvatbaar is. Hmm. Ja, ik weet niet of dat ook zo werkt voor social media. Zeker niet, omdat je op, omdat je op social vlak dus ook altijd alternatieven hebt. Dus ja, ik vind het lastig. Ik vind het ook moeilijk, ja. Maar dat mag ook af en toe wel. Ja, ja. dat mag ook <laughs> wel. We hebben niet hier, al
2: antwoorden. Om wat het raad. even
0: aan elkaar te knopen op het lijn. Wat ik wel interessant vind, dat uh, we nemen het woensdag op. Uh, morgen op donderdag, ergens in de middag, komt uiteindelijk, surprise, surprise, uh, threads ja. van, uh, van, va van Meta, oftewel we hebben Instagram omgebouwd naar een Twitter-clone. Um, en niet vanaf Meta aan, maar ze hebben al wel gezegd: wij gaan dus ActivityPub ondersteunen, het protocol wat aan de basis ligt van Fediverse, Mastodon, Demipixel, al die andere ja. dingen. Uh, en dat moet dus bijvoorbeeld, als ik het dan goed technisch begrijp, zou je dus als jij als iemand actief is op threads, dan kan ik vanuit mijn Mastodon-app die persoon gewoon gaan volgen binnen ja. mijn Mastodon-interface. En dat een
1: bedrijf als Meta dit doet vind ik wel opmerkelijk. Vraag ik me wel af wat meta dan allemaal van jou binnenhaalt op het moment dat jij dus connect vanuit je Mastodon met Oh, als je
0: deze app van hun installeert sowieso. want dat hebben mensen ook al gezien. Ze
1: willen je hele telefoon uitlezen.
0: Dat is nog echt hetzelfde als bij al De een -app andere apps. app
1: zelf. Ja, net zoals bij ja, al. Oké, okay, maar als jij dus vanuit vanaf je Mastodon account verbinding maakt? Hoe, hoe werkt? Moet je dan de app wel hebben al, of hoeft dat niet? Of?
0: Nee, dus je, 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 hebt je, je hebt dan een bepaald adres dat hoort bij jouw uh, Threads account. Dus dat ja. is een your at bla mm -hmm. Net zoals een e-mailadres. Ja. En dat vul je dan gewoon in in Mastodon. En dan maak je verbinding met de server om jouw poster te gewoon... Ja. Maar als jij Mastodon
1: hebt en ik heb Threads en jij wil mij volgen, kan dat dan? Of moet je dan ook Threads hebben?
0: Nee, dan kan ik dus gewoon jouw Threads adres in mijn Mastodon app inladen. En okay. zeggen, ik wil je volgen. Nou, zo, dat is wel mooi.
1: Zodra die ondersteuning er is dus. Dat
0: kan ja, niet vanaf dat, het begin. Ja, als ze dat gaan doen. Maar zag jij dit aankomen? Behalve dat ja. er al een tijdje gelekt wordt. Maar <laughs> ja. voordat, ik bedoel, is het heel logisch... dat Meta vanuit Big Tech alles gesloten zoiets ondersteunt? Ik vind het wel opvallend.
2: Ja, en het lijkt ook een stap richting... en dat kwam ik in de reacties naar voren... richting uh, de DSA, de Europese wetgeving rondom poortwachters. De grote internetdiensten. Uh, waarin onder meer staat dat uh, hun diensten uh, interoperabel moeten zijn... Um, en dat is Threats dus. Dat is de eerste keer dat Meta dan zoiets uh, zou hebben. Um, uh, ik vind het op zich wel een goede stap. Ik dacht ook een beetje aan de oude Microsoft-strategie van Embrace, Extend en Extinguish. Dus omarm het eerst, breid het daarna uit met functies die niemand kan missen. En zorg daarna dat die standaard eigenlijk totaal niet meer relevant is. Omdat iedereen de functies wil die jij er bovenop hebt gebouwd. Althans als ik het zo een beetje goed
0: samenvat. Het, het zou zo maar kunnen. Ja. Uh, het is niet opeens een heel altruïstisch uh, non-profit bedrijf geworden. Nee, toch niet. Um, <laughs> of je, je kan het ook zien door de lens van misschien dat ze intern bij Facebook wel denken, precies wat wij net zelf zeiden: van ja, misschien is de traditionele media over zijn top heen. Misschien gaat het in de toekomst, misschien gaat het meer richting iets federalized. Ja. Dan kunnen we er maar beter vroeg bij zijn. Want Facebook is ook altijd op van zes paarden wedden, we dat en is wel hebben en Facebook, en we hebben Instagram en we hebben WhatsApp. En daar hebben we nu ook een Twitter kloon erbij. En dan gaan we gewoon kijken wat stikt over tien jaar. Ja. Uh, en laten we ook mijn ActivityPub ondersteunen. Want misschien wordt dat wel het grote ding. En dan zijn we er maar vroeg bij. Ja, nou vroeg, ze zijn erbij. Dus dan zijn ze van de grote bedrijven, zijn ze er vroeg bij. Dat, dat ja. kan ook nog een rol hierin spelen, denk ja. ik.
2: Ik denk ook dat het, want het, de timing, die lijkt wel een beetje, als je nagaat, nou, hoe lang zal dit in ontwikkeling zijn? Nou ja, meer Veel meer dan een jaar zal het niet zijn. Uh, dus dit is bedacht in de tijd dat Elon Musk al Twitter wilde overnemen of had overgenomen. En dit is wel duidelijk uh, Meta's grootste uh, slag richting uh, Twitter tot nu toe.
0: Maar we, zijn jullie hier dan, Hier. Ja. Jij hebt een iPhone trouwens. Het komt waarschijnlijk eerst naar. Oh, het komt trouwens waarschijnlijk niet naar Europa, maar dat is een ander verhaal. Maar stelt dat dat wel zo is. Denk je dan, jee, leuk. Een nieuw sociaal netwerk, een betere Twitter. Ik ga je meteen opspringen. Want ik heb het idee. Vroeger met dit soort dingen, als er dan zo'n nieuwe dienst kwam, wilde iedereen een invite en dan wilde je erbij zijn. En ik denk persoonlijk nu. Weer zo'n ding om tijd in. Ik word er niet meer enthousiast over.
1: Uh, nou, enthousiast is een groot woord, maar ja, weet je, je zegt nieuw sociaal je zegt nieuw sociaal netwerk, maar dat is het natuurlijk niet. Want Kijk, wat zou me tegenhouden om te registreren? Oké, okay, ik wil ze mijn data niet geven. Ik heb Instagram, ik heb WhatsApp, ik heb, ik heb een Facebook-account, ik heb een Meta. Sorry? Of sorry, Meta. Ik, heb, ik gebruik mijn oculus, daar moet ik ook inloggen op mijn, mijn Meta. Dus ja, wat houdt mij dan tegen? Oké, okay, wat je net zegt, dat, 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 dat die app kennelijk je hele telefoon wil uitlezen. Zou voor mij wel, dat zou een belemmering kunnen zijn. Maar dat
0: doen de andere apps van Meta. Ook Kijk, als ze niks
1: anders doen dan die dingen, dan heb ik dat al stilzwijgend heel lang geleden goedgekeurd. Dus dan is er voor mij, even hoe dom je dat mag vinden, is er voor mij niet veel reden om te zeggen, oh, Ik ga Tress niet proberen. Dus. Ja, ik, ik, maar um, nee. Maar ik, proberen
0: ik, ik, is waarschijnlijk even inloggen.
1: Installeren, rondkijken, accountje maken tegen in en zeggen, oh, kijk, ik heb nu een Threads account en dan een hello world en dan posten. Drie, precies, en, dan drie en dan drie weken later concluderen dat ik eigenlijk nog steeds gewoon alleen op Twitter zit.
0: Dat dat bijvoorbeeld ook met Mastodon. Um, dat ging dan ook twee, drie dagen heel, uh, heel fanatiek in ieder geval uh, consumeren en nog ineens posten. En ik kreeg laatst via, via een, een, een Blue Sky-invite zeg maar de nieuwe Twitter-clown van Jack van Dorsey ook af en toe opgekeken. Maar het is heel
1: snel bij mij weer, ja, up en over naar de orde van de dag. Ja, maar dat is het. En dat is, dat voorbeeld gaf ik net met TikTok. In die fase heeft TikTok ook gezeten. Dat mensen dan zeggen, je moet op TikTok gaan kijken. En dan ging je kijken, en dan ging je regisseur, en dan keek je. En je, oh, dat zijn mensen die aan het dansen zijn. En dan leg je het weer weg. En nu, nu, op een gegeven moment, brak het door. En het brak het ook heel snel door. werd Het heel snel heel groot. In theorie zou dit natuurlijk ook kunnen gebeuren met een een whatever. Ik
0: denk wel dat het daar is dat TikTok dat zij bijna vergeten, wel iets nieuws deed met die echte videofocus. Want het is natuurlijk later ook in Instagram er allemaal ingefietst. Maar toen, ja, ja, terwijl um, Blue Sky, Mastodon, Threads, het is allemaal een soort van Twitter.
2: Ja, maar dit is natuurlijk gewoon, als mensen van Twitter willen... en dat willen een hoop mensen af en toe... dan is er nu een geloofwaardig alternatief van een bedrijf... Waar, wat je er ook van vindt, ze kunnen een sociaal netwerk bouwen. En het wordt iets,
0: ja, iets, iets minder chaotisch gerund dan ja. Twitter.
2: Precies, dus de, daar kan je wat meer vertrouwen in hebben... dat het niet zo'n zo shitshow wordt als dat Twitter nu is geworden. Ja. Dus op het moment dat je dat vertrouwen zou kunnen winnen... mensen hebben al een Instagram-account. Ik denk niet dat je een nieuw account hoeft aan te maken. Ik denk alleen nee, ik nee, zeggen, dat je moet zeggen, ik mee, kom in nee. threads. Ja. Um, dus het is heel makkelijk, je neemt je volgers mee. Um, dus ik, de drempel is echt heel laag. Dus ja, van ja. alle Twitter-alternatieven tot nu toe... ik geef dit wel een goede kans hoor.
0: Maar ja. even dus zit jij nog op Mastodon? Ja. Actief, ook postend. Niet echt. Want maar je was, je niet, was lekker ook, bezig. In, in. Ook niet op Twitter. Nee, dus. oké. Okay, maar je was in het begin wel echt uh, lekker bezig. Ja. In
2: ja, Maar ik merk dat het uit mijn dagelijks ritme is geslopen. En ik mis het ook niet
0: echt. Ja. Nou, in ieder geval Threads. Uh, ik zag net vanmiddag eventjes de webversie al online. Dus je kan ja, al ja. dingen lezen. Als je dan ergens op klik staat er in jouw regio in de wereld uh, is dit nog niet. Ja. Vermoedelijk zou dat iets te maken hebben misschien met hoe met data omgegaan wordt. En ja. uh, AVG in Europa. Uh, waar was dat later nog meer mee? Ooit oh ja, dat ze nog steeds geen Google Bart hebben.
2: Ja. En ChatGPT is eventjes in Italië geblokkeerd geweest. En, uh,
0: ja. ja, dus uh, het is toch wat lastiger tegenwoordig... Om, om binnen de lijntjes te kleuren in Europa... als je leuke nieuwe tech dingen wil doen. Maar, dat...
1: maar even de belangrijke dingen. Um, wie zou de vechtpartij gewonnen hebben? Gaat die nog plaatsvinden? Of hebben ze nee, achter... nee, volgens mij was het de moeder van een van beiden... die heeft er een stokje voorgestoken.
2: Wacht, dit moet je wel even uitleggen. Voor ja, dus de mensen Mark
1: Zuckerberg het... en uh, Elon Musk zouden met elkaar gaan vechten. In, ik, dat zal vast in het kader van iets van de UFC zijn gebeurd. Dit zo. ging over threats inderdaad. Dat, ja, en toen... Uh, ik weet niet hoe het zo gekomen is, maar er was sprake van dat er een vechtpartij zou komen tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg.
2: Nou, Musk die had zoiets ge getwitterd van als Zuckerberg al met threats achter Twitter aangaat, kom vechten dan. Fight me. Ja, ja en toen had Zuckerberg had dat op Instagram gepost,
1: als screenshot, met erbij van oké, okay, zeg ja. maar waar en wanneer. Ja, het is de moeder, de moeder van Musk. De moeder van Musk ja. heeft gezegd, dit gaat niet gebeuren. En daarna heb ik ook niks meer over gehoord. Dus. <laughs> ik denk,
0: dat is even mijn, mijn prof professionele mening, ik ben niet bekend met hoe sportief mask is, maar hij ziet er altijd uit alsof hij bijna een hartafval gaat krijgen. Ja, dus is, ik...
1: een, een is volgens mij wel redelijk buff. Ja, zak
0: is uh, heel fit en die doet ook aan voor mij muitaai of zo. Die doet aan uh, jiu jitsu. Jiu jitsu, die jiu jitsu volgens mij inderdaad. En daarnaast is hij heel groot UFC fan, dus dat doet hij ook wel een beetje. Ja. En die heeft gewoon filmpjes ja. ook gepost dat hij gewoon echt wel aan het knokken is. Um, het enige waar ik mask wel van uh, verdenk... dat hij dan gewoon, weet ik veel ergens bij een of andere lusje Dokter in het Amazonenwoud... iets in laat spuiten... waardoor die gewoon echt een soort rage gaat. Van... <laughs> maar laatst was het ook van... ja, ja, er was heel veel afgevallen of zo. wat en Ja, een of ander off-label medicijn ben ik nu aan het slikken. Um, wat hij niet voor bedoeld is, maar ik val het lekker van. Ik heb wel
1: het idee, die gast die zou gewoon... Nou, ik denk serieus, als, als, als Mark Zuckerberg getraind is in de dingen die jij zegt, dan maakt het helemaal geen donder uit dat de jongen slikt. Al komt hij met, met spieren op spieren als je niet getraind. Als de, als de ander getraind is in de vechtsport en jij niet. Maar dat weet ik niet. Misschien is Elon Musk ook getraind. Dat zou kunnen. Maar, maar, uh, uh, ja, maar, van mama maar mama mijn gevoel is inderdaad ook dat Mark Zuckerberg een goede kans maakt. Nee, hey, uh, ik zou je toch weer even. Dat, dit is het hete technisch om mensen op zitten te wachten. Ja, ja. Denk ik ook. <laughs> maar
0: van Mama Musk uh, mocht het niet, blijkbaar. Heel goed. Ik denk dat het maar beter ook is. Denk yes. dit, ik denk dat dit veel te veel aandacht had gekregen... in de mainstream media. Um, ja, zullen we hem even afronden dan van nu? Lijkt me goed. Dat lijkt me goed. We komen er vast nog op terug... Uh, bij een van de vele lunches van de volgende dienst. Dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site schijnt. Um, het is, uh, er zitten wat BBG's in de pijplijn. Dus ben jij nou uh, op zoek naar een nieuwe smartphone... Dan hebben collega's Donovan en Fries er weer een heleboel voor op rij gezet. Uh, collega Olof heeft dat gedaan voor routers. Um, nou, Voor mensen die hun uh, netwerkspeel niet op V nakopen en dat gewoon lekker nieuw doen. <laughs> uh, dan ben je daarmee geholpen. Uh, Jelle is natuurlijk bezig met de 15 inch versie van de MacBook Air. Ja. En vooral een beetje om af te zetten tegen de Pro. Want vroeger als je een grotere dan 13 inch MacBook wilde, dan moest je naar een Pro. En nu heb je eigenlijk voor een grote heb je keus. En volgens mij is de 1 Slechts 1500 euro en dan ander meer dan 3000.
2: Ik vind het echt heel geestig, want Apple heeft dat ook gedaan bij iPhones. Dat was dan de iPhone 14 Plus van, uh, van uh, vorig jaar september. En nu doen ze dat dus ook met de MacBook Air. De dus goedkoper ook in een grotere niet
0: versie. Echt zo'n succes volgens mij. Ik had ook het
2: idee van niet. Nee. En ik
0: heb het idee dat een 15-inch Air dat wel misschien kan zijn. Maar daar gaat ja. Jelle ons meer over vertellen. Uh, verder komen nog videocard roundups aan. En we zijn bezig met de ROG Ally. Ally?
1: Ally. Ally? Ja. Li. Ja, Thomas um, is daar voornamelijk mee bezig, maar ik uh, is de games, de games. Bemoei je het tegen. En uh, ja, als dit online staat, dan staat ook Final Fantasy online. Dus. Kijk eens. Kun ook, die kun je nu lezen. Dus Niemand als... had vorige week geraden ja. dat het daarover ging. Nee, hè? Dat nee. Is, uh, ik kreeg, wel, ik kreeg <laughs> zelfs reacties reactie. Dat was wel grappig. Ja, en trouwens, uh, ik weet niet of er nog Diablo-fans uh, luisteren. Al heel lang geleden heb ik toen, volgens mij in de review zelf, heb ik toen een keer gezegd, van, ik ga niet te diep in op de, op de tech, want daar komen we later op terug. Nou, toen kregen we te maken met wat persoonlijke problemen, corona hier, de mo moeilijkheden daar. Dus het duurt allemaal, maar we zijn nog steeds mee bezig. Dus dit, dit is een sneak sneak peek, want het gaat nog wel even een paar weken duren. Maar we komen zeker nog even terug op Diablo dieper duiken in de
0: tech. Alright, uh, dankjewel Dankjewel voor het uh, luisteren, voor het kijken. Heb je feedbackpost? Je kan het altijd sturen naar podcast.twickers.net of even een reactie achterlaten op de site of YouTube. En je hoort het weer volgende week.
2: Doei!